0: Môn Ni Phật thưa toàn thể hội chúng hôm nay là ngày 19 tháng 2 nhường năm Quý Mão chúng ta có duyên để tiếp tục học bản kinh Hoa Nghiêm mình đang học lỡ dở phẩm thập hồi hướng thứ 25 hôm nay chúng ta sẽ học tiếp Chư Phật tử Đại Bồ Tát đem các thiện căn hồi hướng như vậy chẳng vì chấp lấy nghiệp mà hồi hướng Chẳng vì chấp lấy báo mà hồi hướng Chẳng vì chấp lấy tâm mà hồi hướng Chẳng vì chấp lấy pháp mà hồi hướng Chẳng vì chấp lấy sự mà hồi hướng Chẳng vì chấp lấy nhân mà hồi hướng Chẳng vì chấp lấy ngữ ngôn âm thanh mà hồi hướng Chẳng vì chấp Lấy danh cú văn thân mà hồi hướng Chẳng vì chấp lấy hồi hướng mà hồi hướng Chẳng vì chấp lấy lợi ích chúng sanh mà hồi hướng Đây, Đến phần kế thì các vị lại nói về cái chín điểm chính của hồi hướng Tức là mình hướng tâm tới Cái lợi ích chúng sanh Ngay cả hướng tâm lợi ích chúng sanh Thì các vị Bồ Tát cũng Lại không có chấp lấy nhưng mà có lợi ích chúng sanh không? Có, có nhưng mà không có chấp. Trước mắt là chúng ta thấy nghiệp. Thật ra cái sự giác ngộ của các vị Bồ-Tát á, các vị đã, coi như sau khi giác ngộ là đã giải quyết được tất cả những cái nghiệp chướng của mình rồi. Thật ra những cái việc làm của Bồ-Tát đó, khi mà độ sanh á, khi mà tiếp bất kể cái duyên nào á, thì vị bồ tát đó đều thấy rõ cái căn cơ và nghiệp báo của người đó để mà các vị làm và vì quá giải cái nghiệp của đương cơ hoặc là của một chúng sanh nào đó mà các vị bồ tát hành xử nói năng hành động hoặc là làm một cách gì đó để họ chuyển được cái nghiệp của họ và sau khi chuyển được nghiệp của họ rồi thì bắt đầu Hướng cho họ giống như trước là chúng ta thấy là Hướng cho tất cả chúng sanh, nguyện cho tất cả chúng sanh làm pháp tạng pháp sư ví dụ như thế Thì cái vị pháp sư mà đúng nghĩa là những cái bậc lại được giác ngộ nữa Do đó cái sự hướng tâm để lợi ích chúng sanh của vị pháp sư cũng không phải do nghiệp báo của mình Vì sự thật á, sau khi chứng thánh quả A-la-hán rồi thì các vị có đi uh, các cõi để lợi ích chúng sanh đó, không do nghiệp không có nghiệp nhưng mà tới các cõi được hay không đây là một cái vấn đề chúng ta có nghiệp người chúng ta mới tới cõi này không có nghiệp người luôn tới cõi người không có được đây là cái sự thật nha chúng ta phải hiểu cái điều này chúng ta là nghiệp nghiệp báo ở cái đoạn đó là nghiệp báo của loài xúc sanh chú sanh mấy chân một chân hai chân nhiều chân gì đó loài bò sát hay loài trên cái... có lông hay là vân vân thì chúng ta không thể khác được trong đoạn nghiệp đó chúng ta chỉ lui tới ở cái đoạn đó thôi chứ chúng ta không có không có ra khỏi đó được thì đoạn nghiệp đó là chúng sanh đó phải, phải sống cho nó hết sống cho nó đúng với đoạn nghiệp ví dụ như mình Đoạn nghiệp này mình là người và sống bao nhiêu năm, chỉ trừ, à, dụng từ là chỉ trừ là những người có cái phước lớn quá thì cái nghiệp đời này họ họ sinh ra là họ sẽ sống 60 tuổi thôi, nhưng mà một là họ có cái phước lớn, hai là họ gặp một vị đại thiện tri thức và đủ lực để có thể làm một cái gì đó ở cái đoạn cuối cuộc đời của họ, ví dụ như bây giờ À, tới ngày mai họ phải chết nhưng mà bữa nay họ gặp Thiện Đức Thức và vị này thấy là à, Cái bà này, cái ông này sống thêm một năm, hai năm, ba năm nữa có thể lợi ích hơn Cho chính bản thân họ và có lợi ích nhiều người họ sẽ tăng cái phước báo lệnh nhiều hơn Thì vị Thiện Đức Thức vừa có khả năng khai thị vị này để làm một cái chuyện gì để sanh phước Và đồng thời dùng cái lực của mình để à, đến cái lúc mà vừa chết vị này thì đẩy cho họ qua của nó này có gì tin nữa không ạ? À? Thì... À, họ có thể kéo dài một năm, hai năm, năm năm, bảy năm tùy. Vì à, vị Bồ tát này có khả năng chuyển cái nghiệp báo của họ kéo dài tử thọ thêm chút nữa. Vì cái lợi ích cho chúng sanh, vì cái lợi ích cho số đông, vì lợi ích vì an lạc, vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người mà vị này là vì vị này sống tiếp nó sẽ được cái gì đó thành ra có đôi lúc đó, Những người mà Những người mà có tu Và có hiểu biết về sinh tử Có hiểu biết về nghiệp báo Có hiểu biết về năng lực Của các bậc giác ngộ Thì họ thường muốn phút cuối Được gặp vị thiện thư thức Và đương nhiên là Nếu vị thiện thư thức mà hứa Là phút cuối Chờ tôi rồi hả đi? <cười> Ví dụ vậy, cái <cười> okay, thứ Một là kéo dài được tử thọ, hai là dùng toàn lực để khai thị phút cuối đó. Ba có thể chuyển hóa tâm thức ở cái phút chính chính đó. thì cái này Đạo Phật thừa sức để làm, sinh thưa là thừa sức để làm. Nhưng mà tại vì chúng ta chưa gặp những người này thôi, chưa gặp thôi. Chứ những người tôi gặp là tôi biết là kéo dài được hai năm. Đúng rồi, hai khoảng 2 năm rưỡi. Có người kéo dài kéo dài tuần là chuyện rất là bình thường. Tức là muốn giữ lại một tuần thì chuyện rất là bình thường. Và bất kỳ người nào cũng có thể giữ lại một tuần. Nhưng mà kéo dài cho tới 6 tháng, 1 năm, 2 năm là phải tùy căn cơ của từng người. Đây là cái việc mà uh, trong cảnh giới tâm linh họ làm được vì tâm nó làm chủ vật chất mà. Cái thân ngã ra là cái thân vật chất. Cho nên dùng cái tâm gì đó để lưu cái vật chất này lại tuần 10 ngày là chuyện rất là nhỏ, không có lớn. <cười> Ví dụ như bây giờ lỡ mà nó ngã ra nói bây giờ chưa kịp chia của mấy bà thôi, giúp tôi kéo dài thời gian để tôi chia của xong rồi tôi đi. <cười> Được mấy ngày đâu có khó. Vỗ một cái bụp một cái lần tuần lễ. <cười> chuyện này đâu có. khó ra là cái việc ở đây gọi là cái hồi hướng nó không có, không có chấp, nghe dùng cái từ là không có chấp lý nghiệp. Thật sự cái nghiệp nó linh thông, cái nghiệp nó không có cố định. Nhân quả cũng vậy, nhân quả nó cũng rất linh thông, nó không cố định. Không có nghĩa ngày đó chết là bắt buộc phải chết ngày đó. Với những người bình thường không có phước báo, không có thiện tri thức thì ngày đó giờ đó là ra đi. Nhưng với cái người mà có tu tập và có thiện tri thức thì có thể thay đổi thay đổi được nhưng mà cái người đó phải tuyệt đối làm đúng nha ví dụ như trước phút chết nó hỏi bây giờ muốn sống muốn sống bao lâu và sống làm cái gì nói cho ra điện cái này nó giống như là cái gì ta trong địa lý nó có cái câu mà mấy ông thầy địa lý phải học thuộc và hả làm có <cười> lẽ là gì Tiên tầm phúc hậu tầm long Câu này phải hỏi mấy ông thầy địa lý là nhà tôi mà coi nhà, coi cửa tôi hỏi ông giải thích cho tôi cái câu đó được hay không được rồi tôi mời ông làm tiếng cũng được mời ông về nhà, ông coi cho vợ, vợ ông đi. <cười> ông thầy địa lý mà không hiểu câu này là đừng có làm thầy địa lý. Vì vậy là muốn cứu các bạn người này đương nhiên là cái khả năng thấy biết về nhân quả nghiệp báo của người này rồi đúng không? Nhưng mà bây giờ phải hỏi họ trả lời cái phút chính chính cái đã sống thêm làm như vậy. Trả lời câu thôi, câu gọn thôi, không cần câu thứ hai. À, tùy theo cái câu trả lời này mà cái phước anh có thể sống thêm bao lâu. Câu trả lời đó nói được cái phước anh sống bao lâu, hiểu không? À, tôi gắn sống để tôi hưởng vài ngày nữa thì cho mày sống vài ngày để mày hưởng. <cười> không thể sống hơn được, <cười> ví dụ vậy đó. Thì đây là cái nghiệp báo của họ được thể hiện cái phước cuối rồi đó. đó. Ví dụ như có một người nói là con đang công phu thế này, bây giờ là cái khả năng công phu này nếu con sống tiếp con sẽ làm gì gì đó, sẽ đạt tới cái chảy gì đó, mọi người kia coi, ở à, thấy được đó, nói câu này được. Hoặc là con được cái gì đó, con đang chuẩn bị làm lợi ích cho ai đó, mà con không thể làm kịp bây giờ phải kéo dài thêm để con làm cho nó xong việc đó rồi ra đi cũng không muộn màn gì. Đó thì kéo dài bao lâu. Thì có nghĩa là cái câu trả lời, hiểu không? Thì ông thầy địa lý tới nhà cũng hỏi mình câu vậy, hỏi tao sửa nhà cho mày làm giàu, mày làm gì? Trả lời đi. Cái câu trả lời này nè, thì ông thầy địa lý mới quyết định là sửa mày kiểu gì? Đúng không? Nó lâu ngày tôi nghèo quá, tôi muốn hưởng thụ một thời gian rồi tôi chết. <cười> kiểu đó là cả nhà mày không có thể giàu được, ví dụ vậy đó. Tuy nhiên là gọi là tiên tầm phúc. Cái cái, cái ông thầy địa lý phải hỏi có cái phúc đức của cái người này, anh muốn giàu để làm cái gì? Dòng họ anh vào để anh làm cái gì? Đó thì giờ trả lời được thì tôi cho cả dòng họ của anh vào theo cái kiểu, cái câu nói của anh quyết định cho cái chuyện sửa. Nói như vậy nó gọi là tiên tầm phúc. Thế mà cái phúc này là cái phúc cần, ví dụ như người vô muốn tu, ví dụ như đi. Thì ông thầy phải bắt buộc cái hỏi câu thì tu làm gì, <cười> tu <không> chế. Gì? <cười> làm gì mới anh vô tò tu nên đó là tôi kêu viết tâm nguyện sức gia hôm nay trốn hết đâu ai cho viết rồi <cười> tôi thông báo viết tâm nguyện sức gia này ba tháng rồi tôi chờ hoài chưa thấy tờ nợ đó <cười> đó là biết liền bây giờ nghe nói lại cái bắt đầu suy nghĩ chuyện mà trên trời bắt đầu viết thì nó cũng không trúng rồi tại vì nó cái chữ viết của mình hay lắm nói đây để rồi mình Gọi là cái gì đó mình đừng có có làm cho mình bị mất phước Vì cái thấy cái biết của mình nó không có tới không có đúng mà mình 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 vọng tưởng rồi mình viết sai giống như mình dối gạt ông thầy đó. nó không có thật tâm quý vị đặt cái bút xuống với với cái gì cái tay là thân nghiệp đúng không? Với cái tâm là ý nghiệp cái ý nghiệp của mình nó hiện qua cái chữ viết cái dòng chảy đó đó người ta đọc vô người ta biết thật giả à nói kiểu gì người ta cũng biết trên tôi nói thiệt á <cười> không có giấu được đâu Rồi ra những cuốn sách tôi nói tôi đọc cái gì tôi đọc ba cái hàng đầu của tất cả cái quyển sách bây giờ không tin thử tôi tôi biết tôi sẽ nói từng người một cho nghe ba hàng thôi ba hàng thôi. tất cả các quyển sách đang viết Tôi sẽ nói hết cái trình độ, cái kiến thức, cái công phu của người đó Cái thấy biết cái học của người đó luôn trong vòng ba hàng đầu tiên rồi. Không mất thời gian đọc sách nhiều, ba hàng, ba hàng Lời nói đầu là biết anh ở đâu, anh làm cái gì, anh là ai Anh là người uh, gọi là chép lại cái ý kiến của người khác Hoặc là nghe rồi thuật lại, hay là học rồi nói nháp lại Gì gì đó là ra hết ha, nó không có cái của mình Lật trang sách đầu tiên ra nếu mà không có cái của riêng người đó thì xin lỗi, không mất thời gian. Thế ra tôi dốt suốt đời là vậy, không có đọc sách được, <cười> không có đọc sách nữa. Không biết cái bệnh kỳ đó mà cứ đọc ba hàng rồi dừng, gán nhiều lắm là hết, trang là không đọc nổi nữa. Nếu vậy rồi suốt đời không thể đọc, ngoài đọc kinh ra gần như tôi mấy cái sách viết viết giảng giảng như là không cách nào tôi đọc được. Bài nói thiệt là khó, rất là khó cho mình. Tuy nhiên là ở đây, các vị Bồ Tát do cái chuyện không dướng mắt, cho nên ở đây mình sẽ lý giải một cái là để mình thấy Bồ Tát không chấp cái gì hết trơn là gì. Là đã đạt cậu giải thoát rồi cho nên không có dính với cái gì, mặc dù là nương vào nghiệp của người ta để giúp người ta. Hiểu không? Các vị Bồ Tát luôn là như vậy. Gặp mình thì các vị Bồ Tát đương nhiên là biết hết nghiệp báo của mình rồi, nhưng mà cái phút chốc để gặp á, bởi vì cái người cầu đạo tại sao mà người ta người cầu giải quyết một sự việc rất là bình thường của gia đình thôi tại sao gặp ông thầy ông nói với mình rất là nhiệt tình và có người gặp hỏi trả lời một câu rồi đuổi đi không muốn nói nghiệp của họ hiện ngay cái lúc đó cái phút mà mà họ trực tiếp được gặp một vị thầy để nhờ ông thầy giúp một cái gì là lúc đó họ lộ cái nghiệp của họ ra thành công thất bại nó lộ ngay cái câu nói là thầy ơi giúp giùm con cái này cái cái lời nói đó với cái ánh mắt với cái gương mặt nó khác nhau dữ lắm thôi đi chỗ khác chơi nữa mất thời gian tới cố tình nói nó không có thật đã cố tình dựng chuyện không có thật hoặc là suy nghĩ về mà nói một cách khác gì gì đó nó bị gọi là vì cái, cái tâm với cái miệng nó không hợp nhau, <cười> tâm miệng không hợp nhau là cái gì nó không mất thời gian, không mất thời gian, đó là vậy đó. Tất cả những cái chuyện mà khi mình đối diện với những vị thiện lương thức, đó, nói đây để sau này mình mình dùng cái từ đó là gì, mình nên đừng có làm mất thời gian mình Mà đừng có làm mất thời gian của một cái vị thiện lương thức mà mình mình muốn gặp, mất thời gian vô ích, không có lợi cho ai mà coi chừng bị mất phước của mình. Cho nên chúng ta phải À, mình dùng từ là theo ý nghĩa thế gian là nó thật, nó thật là nó sẽ lộ cái nghiệp của mình ra một cách rất là chân thật trước mặt thiện đương thức, thì họ sẽ họ thấy được và họ sẽ giúp mình tốt hơn. còn không có là rất là khó được cái sự giúp đỡ nào đó, một ý kiến nhỏ, một lời khuyên hay bất kỳ một cái điều gì và như vậy thì lúc mà gặp thiện đương thức là cái nghiệp của mình nó hiện ra. Thật ra các bậc giác ngộ như trước giờ mình nói rồi là Ngay cái phút giây giác ngộ là tất cả những nghiệp báo chúng sanh thì hiện ra hết Cho nên khi mà đến gặp á Nếu mà mình gọi là cố tình lẻo lự khôn lanh gì đó Thì mình tự làm mất cái thời gian của mình thôi các vị đó không mất cái gì nhưng mất thời gian của mình kèm theo mất cái phước báo của mình rồi kèm theo mình không có xử lý được công việc theo ý muốn của mình nữa nó tùm lum ở phía sau các vị bồ tát thấy mình hiện nghiệp ra đó và muốn chuyển nghiệp cho mình nếu mình đủ cái thành tâm đủ cái thật thà thì các vị bồ tát sẽ chuyển rất là là rất là dễ chứ không khó giống như những người tu đó. cho tới giờ phút này nói một câu thật sự biết lòng là những cái người xuất gia đến với vị Thầy chưa kiếm được một phần ngàn người thật, tin không? Xin thưa mấy anh chị, một phần ngàn thật chưa kiếm ra đó là lý do mà các vị không thể chuyển tâm được trước mặt vị Thầy của mình, không thật. Và các vị Thiền Niêu Thức chỉ cần thật thôi, chỉ cần thật khi đối diện thôi là họ sẽ giúp mình rất là nhiều chuyện. Nhưng mà lý do mình không muốn thật Bồ Tát thì không có chấp nghiệp Nhưng mà anh lộ cái nghiệp ảo ra Thì người ta sẽ cho anh hưởng cái quả ảo Và như vậy Suốt đời mình cứ ảo Mình không muốn thật mà Chưa bao giờ bất kỳ Một cái người à, Tu nào Mà đối diện với vị Thầy Mình sẽ lộ Tất cả cái nghiệp thật của mình ra hiếm lắm, cái này là cực kỳ hiếm hoi trên thế gian này <cười> nói chung chung vậy chứ không phải là tăng đi ở đây hay là tăng đi ở đâu nhưng mà chúng ta nói là chung chung là thế gian này thật rất là hiếm có rất là khó kiếm cái này khó kiếm cho nên chúng ta không thể gặp được cái người uh, chuyển hóa được mình tại vì mình bản thân mình muốn chuyển mình không thật có nghĩa là mình không muốn chuyển mình muốn giữ mình muốn bảo thủ mình muốn che giấu mà mình muốn bảo thủ muốn che giấu là ai chuyển cho mình thì ôm đó xài tết nên đó là vốn của mình mà Thấy chưa? cho nên đó là cái việc hồi hướng của bồ tát thì hướng đến để chuyển đổi cái tâm của tất cả chúng sanh nhưng mà không có chấp lấy nghiệp của họ bây giờ cái người đó nó chưa thứ nhất là họ chưa đủ duyên để thoát cái nghiệp của họ Nói thì nói nhưng mà mình phải nhìn sâu về nhân quả của họ, họ chưa đủ duyên để thoát cái nghiệp này. Họ không đủ cái thành khẩn, họ không đủ cái thành tâm. Có những cái, cái đó, nghe đồn đấy ông thầy này ghê gốm lắm linh lắm, nói như linh miêu vậy. <cười> nói đâu trúng đó đúng không? Nhưng mà muốn lại mình muốn thử không? Thử là chết chắc rồi, thử không bao giờ thấy. <cười> nói thiệt thì giọng kiếm chút biết. <cười> thử là cái như biết liền muốn thử là kể như là cái như mình mình sẽ được thử được kết quả thử. tại nên là cái sự cứu độ của một vị bồ tát phải dùng cái từ là linh động theo nghiệp báo của chúng sanh phải dùng cái từ như vậy á. đương nhiên là không có vị bồ tát nào không muốn cứu giúp mình nhưng mà mình không có muốn không có muốn thoát cái nghiệp của mình do đó mình che giấu mình che trắng, mình không có thật tâm mình không có thật thà không có thật tâm không thật thà thì vậy thì mình giữ cái của mình tiếp tục, có nghĩa là mình vẫn tiếp tục với cái nghiệp đó mà chưa thoát. Chứ Bồ Tát thì không có chấp, Bồ Tát thì không chấp. Mà thực sự thì các vị mà giác ngộ họ không có chỗ để họ chấp, không có chỗ, không có dính được bất kỳ một điều gì. Thành ra đây dùng từ là không chấp nghiệp của chúng sanh để mà hồi hướng. À, rồi cái báo, quả báo của họ, cái vị giác ngộ họ nhìn thấy là mình tạo cái nhân này, mình sẽ có cái quả kia, thấy rõ, biết rõ. Nhưng có những người từ nhân cho tới quả, cái đoạn giữa nó còn nhiều chuyện để thay đổi. Thì vị Bồ Tát cũng thấy rõ, thành ra là thay vì họ sẽ chịu cái quả này, nhưng mà còn ba ngày, bảy ngày nữa tới mà ba ngày, bảy ngày này đủ để có thể họ làm một cái việc gì phước lớn để họ qua cái chuyện này, là các vị Bồ-Tát bài cho họ là Và tự nhiên họ làm cái chuyện đó nó sẽ qua. Có nghĩa là họa mà phải dùng cái phước lớn mới có thể qua được. Nhỏ nhỏ qua không nổi, thay vì là phải bị cái gì nặng gơ gớm lắm nhưng mà trầy xước sướt da thôi, ví dụ vậy đó. Thì trước đó nhờ gặp một đại thiện riêng thức bày cho mình một cái chuyện gì mình làm cái chuyện cái, cái phước báo mình lớn quá đương nhiên cái nhân nó sẽ tới cái quả đó nhưng mà đoạn giữa là cái duyên đoạn giữa là cái duyên và cái duyên này sẽ được cái phước báo tăng hay là giảm để cái quả của họ tức là cái báo của họ phải nhận là nặng hay là nhẹ nhưng mà cái người cái người mà phải dùng cái từ là gì có duyên phải dùng cái từ có duyên có phước thì mới được còn nếu không là khó mình một là phải tới đúng cái một đó chứ không có thay đổi được nhưng mà có phước là có thể thay đổi cho nên nó là đương nhiên Bồ Tát thấy cái quả báo người này như vậy nhưng mà chưa tới chưa tới thì có khả năng chuyện chứ không phải là phải dứt khoát chuyện đó nhân đó là phải quả đó không có đâu nhân gì quả đó là Đức Phật đã nói rồi đúng không đức phật nói là này các tỳ kheo nếu có chúng sanh nào nói rằng tạo nhân nào sẽ trả cái quả đó thì chúng sanh ấy không hiểu lời nói của ta và chúng sanh đó không bao giờ thoát khỏi cái khổ báo trong sanh tử nếu như có chúng sanh nào nói rằng tạo nhân sẽ có quả báo Tuy nhiên nhân nó sẽ có quả báo Nhưng mà không nhất thiết là nhân này phải báo kia nên là rõ ràng Đức Phật nói này, Nếu chúng sanh nào nói tạo nhân sẽ có quả báo Thì chúng sanh đó hiểu lời nói của Đức Như Lai Và chúng sanh đó có cơ hội để thoát khỏi cái khổ báo của sanh tử Đức Phật nói rất rõ Nhưng mà bây giờ học nhân quả Nghe kỹ lại đi Là tạo cái này À, phải trả cái quả kia giống như trồng cái ớt là phải ăn ra ớt, trồng khổ qua ăn khổ qua, nhân quả không được quyền nói mấy cái chuyện đó, mấy chuyện đó không phải là cái chuyện của nhân quả. Ai mà giảng nhân quả mà ví dụ mấy cái cây, mấy cái cỏ rồi coi chừng mình nghe nó mất thời gian, không dám nói khác nhưng mà đừng có nghe mất thời gian. Nói chuyện nhân quả là không có ví dụ cây cỏ được rồi. <cười> Họ nói chuyện đó. Và chính Đức Phật nói như vậy. Ví dụ như bây giờ đó là nói thử cái chuyện cây cỏ chơi nè ví dụ như giờ tôi ương cái hộp bầu, Cho nó lên khúc, cái tôi cắt cái dưa hấu tôi tháp vô, thì vậy là đoạn cái gốc của nó là gốc bầu mà đoạn trên nó sẽ ra trái dưa hấu. Thì nhân này quả đó không? Không có đâu. Nó đổi, tức là cái duyên nó sẽ đổi. Thì vậy là cái nghiệp báo có thể chuyển từ nghiệp nó cũng chuyển mà báo nó cũng chuyển nhân nó như vậy nhưng mà nhờ duyên mà quả nó sẽ ra cái chuyện khác từ nhân tới quả nó còn cái đoạn cơ duyên duyên nó không phải là cái quyết định nhưng mà có thể làm cho cái quả thay đổi đây là cái là linh thông của nhân quả thật ra chúng ta học nhân quả có khi là mình vẫn bị cái cái dụng từ là cái khẳng là gì nhân này quả đó gần như chưa có mấy người thoát ra đúng không ở đây có mấy người thoát ra tạo nhân sẽ có quả báo đó tạo nhân gì sẽ trả cái quả đó không có không chúng ta chưa thoát ra cái này đâu và không thoát ra cái này thì đức phật nói sao? là không hiểu lời nói của đức như lai và không bao giờ thoát khỏi cái khổ báo sanh tử ví dụ một ví dụ giữa đời sống của những người đang có mặt ở đây để những người tu chúng ta ở đây À, trong nhân quả trước kia chúng ta sẽ chúng ta có thậm chí là chúng ta có giết người thôi mình giết con vật nhỏ nhỏ thì không cần giết người đại khái là mình đập chết con mũi đúng không? thì đập chết con mũi đời sau làm mũi đây cho ta đập chết lại không trả nhân quả mà để bây giờ mình đó mình học nhân quả mình phải chịu khó phản biện vậy đó Tôi là người, tôi đang tu theo đạo Phật, tôi quy y đạo Phật rồi à, Thậm chí là tôi nếu là Phật tử thì tôi có nhiều lần tu bác quan trai nữa Mà ở trong cái bát quan trai đức Phật nói sao? Một người mà một ngày tu trọn vẹn bát quan trai thôi Trải qua ba ngàn mấy trăm đời sau đó, không bị đọa ác đạo và sống đầy đủ, sung túc về vật chất không bao giờ thiếu thốn đỏ ác đạo là địa ngục, ngạ quỷ, xúc sanh Một ngày tôi báo con trai thôi, mấy ngàn đời sau không bao giờ bị đọa, xúc sanh Đấy chưa? Còn bây giờ mình giữ giới thanh tịnh, giữ giới cái năm giới của Phật tử thôi Thì cũng không đọa ba con đường ác Địa ngục, ngạ quỷ, xúc sanh không bị đọa Bây giờ tôi đập cái bụp chết kiến, cái đời sau tôi làm kiến là bị đọa thành xúc sanh đúng không? Nhưng mà, đó bây giờ mình nói là mình được cân nhắc bằng phước báo, cân nhắc bằng phước báo. Đương nhiên là sát hại một sinh mạng thì sẽ trả một cái quả báo tương ương với sinh mạng đó. Đúng không? Bây giờ mình được ví nó bằng tiền đi thì sinh mạng con mũi là một đồng. Thì quả báo phải trả bằng một đồng Cái mạng con người tới một tỷ đồng lận Đúng không? Bây giờ đem cái mạng một tỷ người Phải thành cái mạng của con mũi Thành một đồng để trả quả báo thì nói về xã hội học thôi là chúng ta đã tính sai về con toán rồi Chưa nói tới cái chuyện khác Tại đã có nhiều người cũng cứ khăn khăn là tạo nhân nào hưởng qua đó Xin lỗi quý ngài Quý ngài nói chuyện câu này ra nè là có hàng hà sa số những con vi trùng bay ra ngoài nó chết. Mấy ngày đang ngồi lắc lắc lên lết tới luôn để cái chân xuống đất để giẫm nát không biết bao nhiêu con côn trùng. Và một ngày quý vị đi một ngàn bước chết một triệu con côn trùng thì mình phải trả một triệu cái mặn côn trùng đó đúng không? Thì đã học nhân quả có nhiều khi mình phải hỏi lại vậy, hỏi lại. Gì <cười> Bây giờ nói một người tu uh, kể từ ngày xuất gia thực sự giữ giới thanh tịnh Còn giới sát sanh không? Còn phạm giới sát không? Sạm quá nhiều luôn á Thì mỗi lần đánh răng thôi là sát trùng không? <cười> Chưa nói chuyện khác đúng không? Những cái sinh mạng đó, cái giá trị thật của nó trong không gian vũ trụ này là cái gì? Đương nhiên nó là một sinh mạng nhưng mà sinh mạng đó, cái giá trị về phước báo, chúng ta không nói chuyện khác, giá trị về phước báo của nó. Nếu nói về cái mức độ để có thể tiến hóa lên à, một con vi trùng mà có thể tiến hóa lên bằng một con kiến thôi, là nó đã trải qua rất là nhiều, nhiều, nhiều kiếp sinh tử. Từ con kiến mà muốn tiến hóa lên thành một con chó ăn cơm ở trong nhà mình thôi, thì nó cũng hàng hàng tỷ cái kiếp sinh tử sau nó mới tiến hóa được. Mà từ con chó nó được tiến hóa thành con người thì cũng phải hàng ngàn kiếp mới được. Thì bây giờ tự nhiên con người lỡ giết con kiến, cái bắt đầu trở thành kiến à? cái quy lực tiến hóa nó nằm đâu? Dòng xây nhân quả nó như thế nào? Đây là vấn đề. ta ra là Đức Phật nói là nếu chúng sanh nào hiểu tạo nhân mà có cái quả báo á, thì người đó sẽ hiểu lời nói của Đức như lại. Còn mà tạo nhân nào trả quả đó Thì người đó không hiểu lời nói của Đức như lại chúng ta phải nghe rất là rõ cái cái câu này Và phải nghiệm Phải chịu khó chiêm nghiệm Thành ra học nhân quả là chúng ta phải thực sự chiêm nghiệm Học nghiệp báo là chúng ta phải thực sự chiêm nghiệm Chúng ta mới hiểu được cái nghiệp và cái báo Cái nhân và cái quả của nó Còn không những cái chuyện rất cơ bản này Chúng ta không hiểu tới mà hiểu lầm Quý vị nghe đi Quý vị coi sách đi Cứ nói tới nói luôn hồi cũng nhân nào quả đó bây giờ ví dụ có một cái đời nào đó tôi nợ quý vị một bữa cơm đời này gặp lại tôi tu tôi, tôi, tôi tốt và tôi quyết lòng tôi trả cái nợ này tôi không thiếu thì tôi nấu cơm cho quý vị ăn ăn hả rồi không nói chuyện gì ghê gớm nấu cơm thôi <cười> chưa chắc tôi nấu cơm quý vị ăn được lại <cười> nấu dở không muốn ăn thì coi nhân quả này tôi không trả Đúng không? Tôi nấu xong bữa cơm mà tôi mừng là tôi mời quý vị ăn cái vị đó. Ui còn dở thẹp dẹp không ăn có nghĩa là cái nợ tôi vẫn còn tiếp tục chứ tôi chưa trả được tại vì quý vị chưa ăn cơm của tôi. Đúng không? Nhưng mà tôi gặp lại cái tôi đưa quý vị cây vàng trong lúc đang kẹt tiền đánh đề. <cười> Nhận không? Nhận liền. Đó, đó cũng là một cái cách trả quả tức là tôi mượn bữa cơm tôi trả nguyên cây vàng. Thì chịu liền cái gì đúng không? Đó là một trong những chuyện nhưng mà bây giờ ví dụ như chuyện khác đi là Cái đời trước tôi ăn hiếp quý vị tôi đánh, tôi chửi quý vị nhiều lắm Quý vị rất là hận tôi và quyết lòng đời này gặp tôi để đòi á Nhưng mà đời này gặp tôi nó làm thầy tu rồi Cái cũng hơi bị khó chửi, <cười> đúng không? Chửi chắc chắn là không được rồi nên mình Phật tử mình chửi ông thầy nghe cũng khó nhưng mà mất cái nợ cũ muốn đòi không biết đòi cái kiểu gì. Cái tự dưng bữa đó sao đi lạc vô chùa nghe ông thầy thuyết pháp cái mình cười mình thấy mình thích vậy xong rồi đó mình hết hết giận ông thầy đó là coi như không? Có nghĩa là mình hết cái quốc ức, hết cái phiền hận, xem như cái nhân quả này đã được giải quyết. Thì vậy là tôi mượn cái tôi đời trước là tôi dai là tôi chửi, đời này tôi trả là tôi nói pháp cho quý vị nghe nó giờ đang trả nợ, <cười> nó đang trả nợ, nó chọc cái gì cười thoải mái cái thấy không ghét ông thầy này nữa, rồi vậy là xong rồi đó. ở đây nhân quả nó nó rất là linh thông chúng ta phải thấy như vậy. mượn lúa có thể trả vàng thậm chí cho bây giờ đó. tôi thiếu nợ quý vị trong mấy lời trước một cái việc gì đó nhưng mà gặp lại đời này cũng cảm giác là bị thiếu nợ, muốn đòi mà không biết đòi cái gì. Cũng muốn chửi, muốn đánh, muốn hành hạ rồi chơi nhưng mà không có cơ hội. Cái tự dưng cái bữa đó mình đi làm ăn thất bại, con mình không có tiền đi học. Cái ông này cũng làm từ thiện, cái ông lợi cũng cho tiền cho con mình đi học. Cái mình quay lại mình cảm ơn ông, gì, sao? Sao không vậy xong, xong chưa? Xong, đúng không? Tôi trả nợ kiểu đó. ra việc trả nợ không có nhất thiết là mượn tiền trả tiền mượn tiền trả vàng mượn lúa trả vàng mượn cái này trả cái khác miễn làm sao chủ nợ cảm giác vui bây giờ đó là nhà không có cơm ăn rồi không có áo mặc con không đi học vừa nghèo vừa đói cái mình ta đem cơm tới cho cho mình rồi đây tài trợ cho con mình học tới tiến sĩ luôn dư trả không quá dư rồi nó giống như bây giờ mình phiền não, mình khổ đau nhiều chuyện ở xã hội nhưng mà ông này ông thiếu nợ mình cũng nhiều kiếp lắm rồi, không biết cách nào đòi. Cái tự dưng đó là ông lỡ ông nói chuyện cái mình quá giải được cái phiền não, mình thoát được những cái lòng mê trong cái cố chấp của mình, cứ mình cảm thấy cuộc sống mình nó thoải mái, nó bình yên. Sau cái buổi nghe nói chuyện đó là xem như xù nợ, <cười> đúng không? Ai mà có đồ nợ tôi sau buổi này xùi. <cười> Đó, cái báo của nó không có nhất thiết Ở đây gọi là không có chốc lấy cái quả rồi cái báo của nó Cho nên chắc chắn là bữa nay tới phải chửi ông câu Nhưng mà đợi cơ hội đặng chửi thì Cuối cùng nghe ông giảng thích quá ngồi nghe luôn đó. Thôi thôi khỏi chửi ông đi đủ rồi <cười> Vậy đó thì cái Từ cái nghiệp qua tới cái báo Là nếu như mà bị bồ tát Linh thông linh động Đủ cái tuệ để có thể chuyển Cái nghiệp cũ của mình và người đó Thì họ chuyển rất là nhiều cách Rất là nhiều cách sẽ không phải là một cách nhiều khi rồi cũng bị uh, thay gì phải tới phải chửi tôi mấy câu nhưng bữa nó tự nhiên trời xuôi đất sụi bị nhức răng nhức răng tôi thấy ôm ôm cái răng cái tôi chỉ ngậm này hết xong trả nợ rồi đó <cười> hồi xưa tôi cứu đầu nó đau có một chút nay nhức cái răng nó gấp 10 lần lần trị hết cái bệnh đau răng là cũng như là trả nợ đó thì vậy, vậy là nó rất là nhiều cái hình thức để trả nhân trả quả với nhau Chứ không có nghĩa là nhân nào qua đó Bị người ta chửi cái đời này bị chửi lại Bị người ta đánh đời này đánh lại Xin lỗi không có, không có nhất thiết như vậy đâu Nó không có nhất thiết như vậy Mà mà một cái là mình đã tiến hóa Một cái điều rất là hay là Sau này quý vị sẽ Có một cái đoạn quý vị tu tập tốt Mà quý vị gặp lại cái nghiệp cũ Những cái nghiệp mà ăn quán thực sự Người mà lấy mạng với nhau Chứ không có vừa đâu thì quý vị sẽ sẽ cần coi cái phước của mình với người này Tức là đời này họ sẽ gặp và họ sẽ tiếp cận với mình và Mình coi cái phước người này nó thấp hơn mình Ở đời này thôi, mấy đời trước không cần bằng Nhưng mà đời này họ thấp hơn là họ không đủ sức để giết mình Đấy chưa? Nhưng mà họ nhất định phải tiếp cận mình để giết mình Ok chó, tiếp cận Tại di rút giải thôi chứ không phải chết nhưng mà cái này là phải đủ sức cạnh nha để thấy mỗi <cười> đủ sức là coi như chết thiệt á y như là cho nó tiếp cận mình hiểu không? cho nó thân cận luôn à, thì vậy là nó sẽ thuốc mình hoặc là nó đánh lén mình hay nó làm cái gì cho mình phải chết để nó 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 trả cái thù đó hiểu không mà mình biết là cái phước mình hơn nó gấp một trăm lần cho nên nó nó làm chỉ trầy trầy mình một phần trăm chứ nó không có thể trầy hai phần trăm thì vậy là Thứ nhất là mình dùng cái, cái tâm của mình Để mình bọc lấy Mình yêu thương họ Mình muốn giúp họ bằng mọi hình thức Có nghĩa là Đó là cái tâm trả nợ của mình Rồi mình uh, Cho họ tiếp cận luôn Thì nợ này trả mau lắm á Trả nợ này rất là mau Thời gian thôi à. Tại thì cũng một năm không hết thì hai năm không là năm năm hoặc là mười năm, mười năm, năm thì cũng phải hết lại <cười> cái mạng mà đâu có vừa Nguyên cái mạng của họ mà họ đổi mười năm với một cái đời của mình mà đủ sức để có thể trả Thì dạy gì mà không trả cơ hội để trả nợ Hiểu không? Cái hồi mình không có tiền á, thì mình trốn nợ Mà dư tiền rồi là kiếm chủ nợ để trả Đây là một cái sự thật cả à. Ở cái việc tu tập cũng vậy, mình thấy cái trí tuệ mình hơn, thấy cái phước báo mình hơn, họ muốn, họ đòi mình thấy cái kiểu đó Và làm cái kiểu gì cũng không thể trả được, mình cũng chờ cơ hội là vợ nó đau, con nó đau, mình trả tiền Nhưng mà nó nó sống khỏe hoài, nó không đau mà nó muốn giết mình thôi (cười) Thì đâu còn chuyện khác đâu, cho mình tiếp cận Ấy có sao đâu vì vậy là mình cũng thừa sức để có thể cân đo được Cái phước báo, cái trí tuệ và cái nhân quả của mình Và người đó và phải trả cái kiểu gì cho nó xong Trong đời này cái đã nếu mình có tuệ Không có tuệ thì đương nhiên người ta tới Mình không biết nhân quả gì cho nên việc trả dài nó rất là khó Và nó không có trả giá được <cười> Nhân quả không có chuyện trả giá Coi là cái lực trả mình như thế nào Thật ra là trong cái nhân quả mà mình Chúng ta học ở trong đạo Phật á nếu mà chúng ta học cho tốt, chúng ta hiểu cho đúng thì nó và chúng ta tu tập tốt nữa thì chúng ta sẽ hiểu được cái phước báo của mình đứng trước một cái nhân quả chúng ta sẽ hiểu cái nhân quả nó đến với mình như thế nào đó là cái thứ nhất và mình phải cân đo cái phước báo của mình và cái cái người đối diện với mình là cái thứ hai và nếu như mà gọi là ngang ngang như ngang ngửa với nhau đó, nó ra tay là chết đó hai người phước báo ngang nhau là khó lắm mà khó thoát lắm nếu mình phước báo hơn Hơn mà hơn nhiều mới được Hơn ít ít coi chừng cũng bầm dập luôn <cười> phải hơn nó thật là nhiều ví vậy là một bề nữa ha Mình thương yêu họ Mình lo lắng cho họ Mình giúp đỡ họ Và một bề họ đi đeo theo họ tả thù Thì nghĩa là mình đang lo lắng và mình tăng phước Mà họ đeo theo họ tả thù là họ mất, mất phước Thì một người đi lên Một người đi xuống rất rõ ràng Nhưng mà bây giờ á mình cũng thấy rõ ràng là họ sẽ sẽ đeo bám mình bao lâu trong đời này là sẽ hết. Thì phải tạo cơ hội để cho họ đủ và thậm chí cho mi thiếu một chút nữa cũng không sao. <cười> thiếu thì thiếu mình bằng tình thương, thiếu mình bằng phước báo mình đã từng giúp họ. Để sau này mà sẽ gặp lại trong đời sau thì họ, họ đi kiếm mình để họ gì? Họ trả ơn chứ không còn trả báo nữa. Đó, trả nhân quả mà được hiểu biết như vậy là ngon Đây có ai gặp những trường hợp đó chưa? (cười) Nhân quả là chúng ta phải thấu như vậy Thậm chí là cái chuyện xảy ra bệnh tật ở nơi thân nữa Chúng ta cũng phải hiểu cái quả báo gì của mình mà mình bây giờ xảy ra cái bệnh này Và chính cái quả báo này gọi là những cái oan trái Những cái oan trái nhiều đời của mình á nó không có đồi nó không làm bằng người nó tới nó đánh nó đấm nó rồi mình nó chặt nó chém mình mà nó sẽ sẽ đeo bám đôi thân mình để nó gây cái sự đau bệnh cho bản thân mình thì cái này này phải mất công thôi mất công là gì bản thân mình cũng phải nghiệm để cho ra mình hiểu mặc dù mình hiểu mang máng không rõ ràng nhưng mà khi có một cái cái bệnh nặng là chắc chắn là có nhân quả không có nhỏ trong đời kiếp trước hoặc là đời kiếp này Bắt buộc mình phải hướng về cái cái bệnh tật đó, hướng về cái oan gia trái chủ đó, phải thành khẩn sám hối, đó là cái chuyện mà rất là cần. Có những cái bệnh ăn y tôi chỉ sám hối hết, <cười> kèm theo thay đổi chế độ ăn uống tí, thay đổi cái tâm của mình tí. Và tôi chưa bao giờ dạy người ta phải diệt bệnh mà phải hướng tới bệnh bằng tất cả những cái lòng ăn năn sám hối của mình bằng cái sự gọi là cái gì biết ơn của mình tại vì cái bệnh xuất hiện là nó báo mình trục trặc cơ thể mà giống như chạy xe tới ngã tư đèn vàng cũng phực lên rồi là phải thắng lại từ từ đi mình cũng chịu thắng mình gắn luôn tới đèn đỏ cái mình qua ngã tư cũng bị đụng xe hiểu không cho nên đèn báo hiệu là bệnh trục trặc cơ thể có nghĩa là đèn báo hiệu mình đã có sai cái gì trong đời sống hiện tại hoặc là đã quá khứ đã sai Thì mình mới có bị bệnh Chứ không không dễ gì bệnh Người bình thường ít bệnh lắm Nhưng mà thường là những nhân quả Nhân quả trong hiện tại Hoặc là nhân quả trong quá khứ Chúng ta phải tìm cái nhân quả gần Hoặc nhân quả xa trong sinh hoạt Ăn uống, thức khuya, dậy sớm của mình Ăn ít, ăn không đúng giờ, gì gì đó Hoặc là ăn sai, ăn mất cân bằng Ăn gì đó mình mới dẫn tới cái bệnh này Thì chúng ta phải tìm cho ra và nếu mà tìm ra được nguyên nhân rồi thì không có khó để chữa. Tôi nhớ hôm rồi tôi gặp một cái bệnh. Thì lúc này tôi ít khám bệnh, công việc nhiều quá. Gặp một cái bệnh mà gần như là đã đi khám từ đây cho tới thế giới rồi khám không có ra bệnh. Mà tôi cũng hứa tôi trị cho người này chứ không phải là họ muốn trị mà cái bệnh này. Bệnh kỳ lắm, bệnh thế giới có một, kiếm người thứ hai bệnh vậy là hơi bị hiếm mà khám thì uh, xin thưa là không thể bắt mạch khám được không thể bắt mạch được với người này nó để tay vô là cái mạch nó, nó đủ thứ trùm lum nó, nó tôi buông ra tôi không thể bắt mạch được tôi ngồi tôi nói chuyện chơi nói chuyện chơi nói chuyện chơi là hồi cái nói đau chỗ này hồi nó đau chỗ kia hồi nó đau chỗ nọ nó hồi trúng hết <cười> trúng tất cả các bệnh nhưng mà nói luôn cả cái nguyên nhân gốc để dẫn tới cái bệnh này Mỗi đầu thì cái người đó không thể nhận ra được là tại vì không nhớ cái chuyện hồi xưa nhưng mà tôi nói là có nguyên nhân bệnh đó là từ đâu. Thì để nói được nguyên nhân thì chắc chắn là có cách chữa chứ còn không hả là không ai có thể tìm ra được cái bệnh đó và không ai chữa được vì nó đã xảy ra cái tiểu chứng mà cũng không bác sĩ nào khám được. Mà khám bệnh này là phải phải dùng cái từ là cái gì? Phải dựa theo cái, cái thân tướng của họ cái, cái hiện hiện nghiệp, ở đây dùng từ là hiện nghiệp để nói rõ ràng hơn dựa theo cái hiện nghiệp của họ mà mình có thể nhìn thấu tới cái nguyên nhân xảy ra cái đời này Và tôi nói là mới nói tại vì chưa có thời gian cho nên tôi mới nói cái triệu chứng của đời này, cái cái nguyên nhân của đời này thôi à, Mà có thời gian thì tôi sẽ nói tiếp cái nguyên nhân của đời trước <cười> à, Nó mới dẫn tới đây, tức à nguyên nhân ở hiện đời và nguyên nhân của đời trước mới dẫn ra một cái bệnh này thì cái này là rất là mất thời gian. Tại ra là muốn khám cho nó tận gốc của một cái bệnh thì mất thời gian ghê gớm lắm. Chứ còn bắt mạch để coi rồi khán sách rồi theo cái kiểu mà giọng văn dấn thuyết của của, của Đông y này nó kêu hoặc là nhờ máy trái chiếu, máy xôi gì đó rồi đó này đó kia thì nó chỉ là cái hiện tướng Hiện tướng tức là cái quả báo, đây gọi là cái báo chứ còn cái nghiệp để dẫn tới cái báo là phải thấy, họ không thấy cái nghiệp dẫn tới cái báo là không giải quyết được vấn đề. Thật ra mình cũng vậy trong đời sống này nói nói mình không phải là cái người sáng mắt gì, không phải là cái người thần thánh gì trên. Bản thân mình xảy ra một chuyện nào đó mình tự đủ cái trầm tĩnh để mình có thể soi tìm lại cái nguyên nhân xảy ra chuyện là chúng ta sẽ giải quyết được mọi vấn đề. Chỉ còn cái là mình không có đủ trầm tĩnh tôi nói ngay cái cái chuyện mà là gì làm ăn đi nói chuyện làm ăn đi bây giờ mình bị uh, gọi là bị gì? bị uh, bị nợ nần bị bế tắc trong công việc làm ăn thì mình nghiệm lại trong quá trình làm ăn đang đang nói chuyện làm ăn không nói chuyện dư ở ngoài thì rõ ràng là trong lúc nào đó mình quá dấp tắt mình quá dội vàng mình không có lường trước được cái cái chung của toàn cầu cái chung của đất nước mình rồi uh, những cái nguyên nhân dẫn tới cái sự bế tắc này đó, đó kia mình không có nhận ra Mình đầu tư Mà hồi xưa mình có nói cái vụ này rồi tôi nói là cái người có phước đó, Nó có một cái gì nè, nó rất là hay là thì nó ví dụ như mình trữ gạo để bán thôi Mà là cái phước mình có uh, Trong tiểu vi nó nói là cái thời mình đang thịnh thì tự nhiên cái mình thấy gạo qua Tết nó lên giá Cái mình trữ kho gạo qua Tết lên giá thiệt cái mình có lời Nhưng mà cái thời mình nó suy là một cái phước mình nó, nó suy Thời suy là coi như phước suy đi theo kiểu nhà Phật coi phước suy đi Thì tự nhiên cái mình mình thấy nó tăng giá vậy mà thực sự là qua đầu năm nó giảm giá rồi mình cũng đầu tư cái qua đầu năm xuống giá coi anh bán lộ vốn <cười> Đúng không? Tức là Cái lạ ở trong cuộc sống này người ta không có Đủ cái trầm tĩnh để nhận ra mình là ai Vấn đề nếu mà biết mình là ai thì Và biết cái cái vận hành của cái xã hội ấy, Thì mình sẽ đoán ra được Mình khó có bị thất bại Phải dùng cái từ là khó thôi chứ không phải là không có nha ở ra là với mình với nhân quả nghiệp báo của mình Mình cũng phải nhận ra là uh, Nếu người có tu thì phải thấy rằng Cái phước mình nó đang uh, Đang tăng, hay đang giảm Phước giảm dầm thấy dễ biết luôn, Chịu khó gọi kiến Mỗi ngày sẽ nhìn ra Mỗi buổi sáng là trước Cái kiến là tôi có thể nhìn biết là Ngày nay tôi hên hay xui <cười> Và thậm chí là Chụp một tấm hình thì có thể nhìn tấm hình đó mà biết họ trong khoảng 3 tháng, 3 tháng thì chắc cú là 3 tháng 6 tháng thì có thể cũng có thể nhìn ra. Mỗi lần chụp hình là nó hiện cái nghiệp mình trong khoảng 3 tháng sắp tới đó quý vị tin không? Nhìn hình có thể nói được hết. Thịnh suy si công việc làm ăn, thậm chí chết chóc. vậy là mình cũng thể nghiệm ra mỗi sáng mình mở mắt ra mình rửa mặt một cách tỉnh táo lo mặt đồ đàng hoàng rồi bắt đầu nghiêm trang Thả lỏng nhìn vô kiến cái mình sẽ nhận ra được ngày mới này hoặc là cái vận mình sắp tới nó sẽ như thế nào? Như mình nói, đó là cái chuyện chơi chơi thôi. Nhưng mà trong cuộc sống thường trực, á, thường ngày á, nếu mà mình đủ cái trầm tĩnh để mình có thể nhìn lại mình, để nhận rõ là cái cái lúc này là lúc nào, cái thời này là thời nào và cái lúc này cái phước báo mình ra làm sao mình phải cân được cái phước mình, phải cân được cái phước mình cho công việc để đừng có ra tay mà nó quá wow, với cái phước của mình ấy, Thì mình sẽ bị thất bại Mà cái này là cái hơi khó Cái hơi khó, rất khó Cái thứ hai nữa đó, Cái thời chúng ta có, cái phước chúng ta có Thì cái trực giác chúng ta nó rất là nhạy bén Mình đây mình nói về trực giác thôi nha Ví dụ như quý vị tính đi gặp người đó Để bàn công chuyện làm ăn hoặc là ký một cái hợp đồng làm ăn gì đó luôn chứ đừng nó là bàn Mình cũng thay đồ rồi, mình hẹn ngày đó, giờ đó gặp nhau chỗ đó Mặc đồ đẹp rồi, chuẩn bị, gọi là cái gì đó, sửa soạn đầy đủ hết rồi <cười> Nhưng mà trực giác cho báo, trực giác mình nó tự động, tới lúc đó nó nổi lên có vấn đề Thì đi hay không đi? Đi sẽ thất bại lớn, không đi thất bại nhỏ, phải chọn mình phải đưa lên bằng cân, mình cân liền. Mặc dù là bây giờ mình có thể đổ thừa là tôi mới ra tôi bị dấp cái ngạch nhà tôi té gãy cái răng tôi đi không được. <cười> Kể đó có lý do chính đáng là được. để mình có thể không bị thất bại khi mình đối diện mình sẽ ký chữ ký hợp đồng trong ngày hôm đó. Đương nhiên là làm ăn ở nước ngoài là trễ giờ không có được rồi. Nhưng ý muốn nói là chúng ta ít có khi tin cái trực giác của mình. Để ý đi, tất cả những công chuyện đều trực giác báo trước hết mọi thứ Nhưng vấn đề ở đây tôi muốn bàn nữa là gì Cái phước mình có cái trực giác hết sức là chuẩn Nhưng mà cái phước mình giảm cái trực giác mình nó sai Cái quyết định đưa ra cuối cùng là sai Thì phải kèm theo cái gì nữa Kèm theo sức khỏe tinh thần của mình trong ngày đó Mở món ra tinh thần sẵn phái hay không Cả hẹn nói với công việc này mà mình lựng khựng hay là mình 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 rất là thích, mình trực giác sẽ báo là mình thích cho cái việc này thì khả năng thành công lên. Nhưng mà trực giác mình nó lựng sượng, nó lựng khựng hoặc là tự nhiên mình bị rợn người, rợn ốc lạnh người, là, là, là đạp xe không nổ, đề xe không nổ gì gì đó, tất cả một cái chuyện nó đã báo cho mình rồi nhưng mà mình gắn, mình lũi tới, mình chết, mình gắn chịu chứ. <cười> <cười> trực giác không bao giờ sai, cái sai là cái tâm thức của mình. Và trong cuộc đời này chúng ta nên tin trực giác Nó là một cái dấu hiệu thoáng qua thôi Mà nếu chúng ta tin trực giác Sau này trực giác càng lúc nó càng rõ nha Quý vị thử đi Mình muốn làm cái gì đó Trực giác sẽ báo thành công hay thất bại liền Chứ đừng có nói là đợi cha thầy bối nào mà công lắm Mà mình luôn luôn có cái đó Và nhất là người nữ hay có cái đó Và nhất là buổi sáng hay có chuyện đó À Sáng nào mình cứ thả lỏng mình trước cái công việc Là nó sẽ, trực giác nó sẽ báo Cái này không có thần thánh gì đó Cái này ai cũng có không có thần thánh gì hết trơn đó nha Nhưng mà chúng ta không để ý Cái trực giác của mình Và chúng ta không tin trực giác của mình Mình chỉ tin cái đầu suy tính của mình thôi Chứ mình chưa bao giờ tin trực giác Cho nên chúng ta luôn luôn có những quyết định sai Và nhất là cái lúc Mà cái phước chúng ta kém cái thời suy rồi là cái gì thôi thua luôn, thua chắc luôn Quyết định cái cả đời gỡ không ra <cười> Đó là những cái được gọi là trực giác Ví dụ như hợp đồng với con cha này mua cái đó Và cũng mình cũng thấy rõ ràng là từ xưa giờ cứ mua là lời Mua là lời làm ăn với con này tới cái mức độ mà mình thấy là ngon lành Nó hợp gơ, hợp cái gì đó đủ thứ chuyện Cái bây giờ quyết định mua lớn hơn Thế thì mình cảm giác mình sượng à Mà mình không có dám rút lui Tại vì thân tình quá thế này thế kia Rất cái đầu nó bắt đầu nó lý luận à, Lý luận thì phóng vô, mình không rủ tiền Mình ghé mình gom tiền, mình mua với trả trả tới cuối cùng bán được hoặc là bán tháp giá là cả đời gỡ không ra Đó cho nên những cái chuyện trong cuộc sống Nếu mà mình nói về nhân quả nghiệp báo Tất cả mọi cái chúng ta phải, phải Phải dùng cái từ là gì Trầm lại một tí Đừng có dội về Và cứ thả lỏng người để để Theo tôi dùng cái từ là gọi là hỏi cái trực giác của mình Nhưng mà trực giác nó không đợi mình hỏi đâu chỉ cần mình à, buổi sáng mình rửa mặt rửa mặt tỉnh táo để chuẩn bị làm một cái gì đó. Quý vị đốt nhang trước bằng Phật, thả lỏng người mình xuống đừng có một cái sự chuẩn bị gì hết. Thả trắng luôn đừng hết đừng có nghĩ lan mang đừng có chuẩn bị gì hết. Đó. Thì bắt đầu mình hướng về cái công việc mà mình quan trọng muốn làm ngày hôm nay. Xong trực giác nó sẽ báo, thử đi, một mốt thử sẽ thấy điều này. Và trực giác linh, linh dữ lắm, hơn mấy ông thần <cười> Chúng ta càng gọi là cái gì? Yên ổn chừng nào trực giác càng nhảy bén và sáng suốt Chuẩn xác chừng đó Mà khi cái trực giác và trí phán đoán của chúng ta nó chín chắn rồi đó ha Thì gần như là rất khó kiếm cái chuyện thất bại nó muốn vậy thì cơ thể, à, nó mới kèm lên cơ thể phải khỏe mạnh. Ngủ thức dậy mà không có lừa nhừ là biết mình ngon rồi đó. Ngày đó quyết định công chuyện nó sẽ tốt hơn. À, ngủ vậy mà tình nó nó rửa mặt mà nó cứ, nó cứ hốn tỉnh, sao sao thì văn bùng ngủ tiếp. <cười> Thường công việc chúng ta nên thấy cái điều này, cái ngộ nó cơ thể mà cái 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 lúc mà gọi là gì cái cái phước báo của mình nó có đó Thì tự nhiên ngày đó mình thức dậy cũng bị trễ giờ nữa Ngoan là vậy, vậy không nổi nó bị khiến cái gì nó mất cười lắm Nhưng mà mình cũng gắn mình đi Tôi bệnh gần chết nhưng mà tôi lỡ hứa tôi phải gắn tôi đi chết gắn chịu <cười> Có nghĩa là quyết định một sự việc Không trong cái sức khỏe hang kiện Không trong cái tinh thần sáng suốt không trong cái phước báo lớn thì phải coi chừng, phải ba cái này, một là phước báo, thứ hai là tinh thần, thứ ba là sức khỏe khi chạm bất kỳ một việc gì. Ví dụ thấy cái bữa mà nói như tôi muốn nói chuyện trước công chúng đi. Mà tôi không khỏe là tôi kiếm tiền tôi từ chối là chắc rồi. Mà tại vì cái lịch phải giảng, ví dụ như cái lịch phải giảng mấy bữa mà tôi bệnh lên giảng quý vị thấy nó một là hơi ngáo không có, hai là tinh thần không có và thời gian nó nghe cũng chán tôi còn chán tôi mà không lẽ quý vị không chán <cười> nó có cái gì đó đó là chúng ta trước công việc là mình phải đủ cái tinh thần đủ cái gì đó chúng ta mới có thể làm là công việc đó nó mới có thể đem lại sự thành tựu và đó là cái chuyện dài lâu trong cuộc sống của mình ngoài cái chuyện lòng ăn ra trong cái chuyện đối tác hay là tất cả những cái chuyện mà mình phải gặp phải đối diện đó, thì phải dùng cái từ là trầm một chút tỉnh một chút đừng có vội vã chúng ta cố gắng đứng trước sự việc mà tôi dùng cái từ là gì hãy đứng cái mảnh đất bình an để xử lý mọi vấn đề hiểu tâm mình chưa yên đừng có giỏi nói đừng có đừng có làm tức là muốn làm một chuyện gì đó là mình phải thả lỏng mình phải thả người mình phải buông thư để cho mức độ mà mình phải thực sự yên rồi mới nói thực sự yên rồi mới quyết định thực sự yên rồi mới làm làm trong lo lắng, làm trong quăng mang, làm trong nghi ngờ, làm trong không có rõ ràng Kêu mình đừng thất bại ai, ai vô đây thất bại cho mình Tất cả mọi việc đều như vậy à, Phải đứng được mảnh đất bình an trước khi quyết Muốn hứa ai lắng lòng kỹ, người xưa dạy là gì đó Vui thì sao, vui không được hứa, <cười> trong lúc mình vui coi chừng cũng li cái kịch cái hứa đủ thứ chuyện chết á, <cười> không tỉnh thì đừng có đưa ra bất kỳ quyết định nào. nói này cũng về mở rộng vấn đề chơi mấy ông nhậu quậy là thực sự không có thằng cha nào mà không có rượu nào làm cho người ta hư hết đó. hư là hư tại cái thằng cha nó muốn tức là cái đầu thằng cha nó muốn hư muốn quậy chứ thực sự rượu nó không làm người ta hư. Xin lỗi uống rượu vì xưa tôi uống rồi. Và tôi có một cái quan niệm như vậy nè. Rượu vào thì người ta lời ra đúng không? Đố ông cha nào uống rượu kiếm tôi nói chuyện. Tức là tôi đã uống rượu rồi là tôi không bao giờ nói chuyện. Mày chửi cha tao tao để đó, <cười> bữa sau tao đánh mày cho tao có rượu tao không đánh. <cười> Chơi ngon vậy đó. Có nghĩa là rượu vào là không nói chuyện, không nói chuyện để gây tranh cãi mà biết chắc rằng rượu vào lời ra theo kiểu người xưa. Mà mình phải đủ cái đầu để mình khống chế mình. Là khi uống rượu là không nói chuyện Cực chẳng đã lắm Phải trả lời những câu hỏi thật sự cần thiết Không nói dư Đó trao đổi chuyện qua lại Và phải hết sức bình tĩnh Lúc nào mà mình cảm giác mình còn Mình còn làm chủ được á, Thì tiếp tục ngồi bàn đó Mà mình cảm giác Mình không làm chủ được lời nói nữa Cái đầu nó nghĩ vậy Mà cái miệng nó nói khác rồi á, Thì làm ơn chui tốn đi nằm Ở dưới gầm bàn ngủ cũng được nữa Không cần đi chỗ khác hết chịu nổi rồi ngã cái đùi ngủ chơi rồi đó, thì mình không có phạm lỗi gì hết, nhưng mà mấy thằng quậy lên nó mấy thằng nó muốn quậy chứ không phải rượu bắt nó quậy đâu. Thế nên là nếu mà một người mà làm chủ được mình đó, thì mình phải tập như vậy trong mọi vấn đề, tức là cái chuyện mà dẫn tới sai trái mà mình làm chủ được, mình phải trọng mình mình xuống để mà làm chủ được trong tất cả những hành động đó thì thì nghiệp báo cũng đến với mình, mình cũng có khả năng làm chủ. Còn nếu mình mà trong cuộc sống cứ bị cái chuyện nó dẫn dắt Ví dụ một từ là bị dẫn dắt Ví dụ như ngồi nói chuyện với người kia Người ta vui Ta kể câu chuyện cái Mình cũng kiếm câu chuyện vui mình kể Hiểu không Cái người là trồng thêm câu chuyện thứ hai Thì mình sẽ có câu chuyện thứ ba Và dần dần thì nó sẽ dẫn dắt mình đi Ngay cả cái chuyện nói chuyện với huynh đệ thôi Chúng ta cũng phải đủ sức làm chủ là Bây giờ người này là người nào Mình là ai phải xác định rõ ràng là mình à, nếu mình là người tu Tu thì là không nói chuyện công phu Không có bàn thảo chuyện công phu là gần như không có mất thời gian Mình phải như vậy mới được Trời ơi ngồi xuống tu, mình đang, mình không phải là mình ngồi kiếp vào mình tu Mình đang làm việc ha, mình đang ở một mình có bà kêu là nói chuyện tôi nói chuyện gì chuyện thì chị nghe chị hấp dẫn lắm rồi nha Thì mình phải làm ơn làm phước nghiêm túc là nói chuyện tu hay là chuyện gì Hỏi một câu nhẹ nhàng là chuyện tu hay chuyện gì, chuyện công phu hay là chuyện xã hội Tại vì mình đang tu, mình đang công phu, nói chuyện không có công phu, nói vậy em đang công phu, xin lỗi bữa khác nghe Mắc mới gì, nhưng mà đâu có, mình cũng ngứa lắm, mình cũng chuẩn bị một bụng rồi, mình sổ tôi sổ cho mày nghe <cười> Cuối cùng là nguyên một tiếng, hai tiếng, nguyên một ngày luôn Và chuyện cũng chẳng ra gì, toàn là cái chuyện của thiên hạ Và chúng ta luôn bị mất thời gian với những chuyện này Tức nghĩa là mình không làm chủ Mình bị nghiệp của người bạn mình nó cuốn mình Và từ một cái chuyện nó cuốn mình Thì nhiều chuyện nó sẽ cuốn mình chúng ta phải biết cách để làm chủ Cái nhiều khi mình Mình cần yên Nói mình tu mình cần yên Nhưng mà rồi là Không nói chuyện cái mình cảm giác mình thiếu thiếu (cười) Đúng không Cái kiểu nó vậy đó cái mình cũng giả bộ nhắn tin tin hai tin để cho nó đỡ buồn thôi cái vấn hồi cái tôi thấy tin nó cũng hấp dẫn rồi mình nhắn tiếp nhắn hồi thấy chậm quá thôi gọi điện thoại nói luôn cho rồi <cười> có nghĩa là mình bị giận nó rất là nhiều chuyện mình bị giận mà mình không có làm chủ được cho nên dưỡng nghiệp với cái báo nghiệp báo nó sẽ luân lưu cũng như nhân quả nó luôn lưng lưu nếu chúng ta đủ bình tĩnh thì chúng ta có thể làm chủ được làm chủ được mình trong đời sống này mà người mà không làm chủ thì coi như là bị bị cuốn, bị nghiệp nó cuốn. Cái chuyện ăn cũng vậy, chuyện ngủ cũng vậy. Mà tôi thấy rất là nhiều người nó không có làm chủ. Mình, cái lúc mà quý vị chưa có, gọi là gì, chưa có thành tựu, chưa có địa vị xã hội, nay tôi nói bằng tất cả kinh nghiệm của mình đó. thì mình nên tạo nội lực cho mình. Hồi xưa tôi có con sư Huynh cũng dạy một câu mà tới giờ phút này tôi nhớ hoài luôn á Anh nói đừng có sợ mình thất nghiệp Mà chỉ sợ rằng công việc tới mình không đủ sức để mình làm Không bao giờ tôi quên lời này Nghe tới thì rất là thường Nhưng mà tôi không bao giờ tôi quên Rồi ra tôi luôn chuẩn bị cho mình về sức khỏe Tôi luôn chuẩn bị cái tinh thần của mình Luôn chuẩn bị cái khả năng mình có thể đối đầu với mọi vấn đề Vân vân, tất cả những cái sự chuẩn bị đó cho mình Đâu có biết mình nói diện với cái gì Đúng không? Thuận nghịch Bây giờ thuận mình sẽ như thế nào và nghịch mình sẽ ra làm sao? Mình phải chuẩn bị cho mình cái tình huống này Tình huống xấu nhất và tình huống tốt nhất Chúng ta phải cân bằng được hai cái đó Khi thuận lợi tới thì mình như thế nào? Khi chuyện xấu nhất mình ra làm sao? và cái thứ hai là tôi phải nói thật sự là tôi rất là nguyên tắc cho tới giờ phút này ví dụ như ngủ trưa một giờ thức là một giờ tôi thức không có cái dụ quá một phút đâu ạ à. ví dụ gì đó khuya ba giờ thức là ba giờ tôi phải thức mặc dù tôi ngồi thiền hay không ngồi thiền kệ tôi nhưng mà đúng giờ đó là tôi phải thức nguyên tắc của tôi là như vậy ăn đúng bữa trưa một chén là có mày ngon cỡ nào tao không thêm một hộp Ví dụ vậy, tới đó là mình có những cái nguyên tắc để giữ mình, làm chủ mình Ngon quá thêm chén thứ hai đi không nổi, (cười) không có chuyện đó Ví dụ là nếu mà mình thực sự mà có tu, tôi nói là thực sự có tu Có những cái cuộc vui mà mình không dừng được Có những cái thích thú mà chúng ta không dừng được Thì nghiệp nó sẽ cứu chúng ta Để ý đi Chú cho ta tập dừng ở những cái chỗ mà đang cao trào nhất Tôi nói thiệt, những người mà tiếp cận được tôi mới biết tôi những cái chuyện này Tối đầu, cái này không phải phe cổ, nhưng ví dụ như đang ăn rất là ngon Là tôi sẽ dừng một cái kịch liền, tôi sẽ thắng trong lúc tôi rất là ngon Hiểu không? Mình phải dừng được những cái cao trào nhất Cả những cái câu rào trong cuộc sống của mình Đừng để cho nó đi tới đường cùng Có nghĩa là mình phải học được Cái câu của người xưa là gì Hưởng phước bất khả hưởng tận Ngay một bữa ăn rất là ngon Tôi cũng phải dừng lại cái phần đó Tập như vậy Thì mình mới có nội lực Chứ còn nếu không Mình bị bị, bị cuốn Tôi dùng cái từ là bị cuốn <cười> Mà mình, nhiều người bị cuốn thấy thương lắm Họ không dừng được Vì vậy là dẫn tới những cái chuyện tình cảm Cũng không dừng được Nói chung là những cái đam mê chúng ta sẽ không dừng được Tụi nó là Mình phải Khẳng định với cuộc đời mình Không để cho đam mê của mình Vui Thì có vui đó Nhưng mà phải biết dừng Tất cả cuộc chơi Mình sẽ dừng trước khi Tàn tột Thấy thì rất là cao hứng Nhưng mà cách được trong tất cả các cuộc cao hứng đó quý vị sẽ làm chủ cuộc đời mình Đây là kinh nghiệm cá nhân Đang ngủ rất là hai ba giờ không thể thức dậy Không thức dậy ta cũng phải thức Nguyên tắc của mình tới giờ đã thức là mình phải thức Có ví dụ mà ngủ thì thì là, là chưa được <cười> Trước khi ngủ nhiều khi nó có công chuyện à, Đúng lý là 9 giờ sẽ ngủ Tức là đúng nguyên tắc là phải ngủ đông Tức là tới 9 giờ là phải ngủ Để gìn giữ sức khỏe Ngủ trước 9 giờ là tuyệt vời nhất Thức dậy sau 3 giờ Giấc ngủ đó sẽ đảm bảo cho sức khỏe lâu dài Còn quá 9 giờ Quá tới 10 giờ mà quá 11 giờ Ngủ là mình tự phá hủy cuộc đời của mình Ai có lỡ có công việc gì Thì chịu khó sửa đi Sau 3 giờ được quyền làm Thì nó sẽ tốt hơn nhưng mà có nhiều khi công việc nhiều quá. Phải thừa thiệt là có những cái công việc mà mình không thể dừng được. Thì bắt buộc phải như vậy thôi. Nhưng mà phải sám hối với cái thân của mình. Là tao lỡ. <cười> Nó là tao lỡ vậy. Gọi là gọi là vi phạm về cái thời gian nghỉ ngơi của cái thân xác này. Bắt buộc trễ lắm. Tôi dùng từ là trễ lắm là 10 giờ phải ngủ. Vì đã nửa mùa đông rồi. Mà hết mùa đông mà không ngủ, bước qua mùa xuân là cái sau này nó sẽ hại cái gan Cho nên là trong kinh nghiệm tôi mà tôi gặp những người bị bệnh gan đó, Thì biểu hiện bệnh gan là gì? Thì họ bị nóng, bị nổi mẩn, bị nổi về đai, bị mắt mờ Và thường cái triệu chứng đó là mất ngủ, bệnh gan thường là bị mất ngủ Và tất cả những người ung thư gan tôi gặp cũng có một số trường hợp ngoại lệ. Cái câu đầu tiên tôi hỏi là gì? Mấy giờ ngủ? Chưa bao giờ tôi hỏi câu khác. Và gần như mấy người ung thư gan đều trả lời với tôi một câu là Không biết sao con ngủ được, thế? nằm xuống cũng tới 12 giờ, có khi tới 1 giờ mới ngủ. Chưa bao giờ có người bị bệnh gan nào mà ngủ sớm hả? Mà những người nào chưa bệnh gan không tin thức khuya đi. Quá 11 giờ mới ngủ đi rồi sẽ thấy dần dần gan sẽ bị hư. Mặc dù hổ rủ gì, không bia gì đâu gan sẽ bị hư nếu sau 11 giờ không ngủ Và đó là cách để mình gọi là tự sát. Và đó là nếu ai lỡ như vậy thì nên điều chỉnh Đó tức nghĩa là mình phải làm chủ được cái ăn, cái ngủ Cái vui chơi trong cuộc đời Và những nỗi đam mê của chính mình Nhưng nếu là người tu Phải nói ngon một câu là Không được quyền đam mê bất kỳ cái gì đấy là giới luật riêng của mình không theo ai nếu như mình còn một chút đam mê thì đừng có hòng tu tập tôi dám nói với con vậy bất kể sự đam mê nào đây tôi không nói về dục không dục gì hết trơn tôi nói là sự đam mê thôi ngày nào cũng phải ca mấy bài ngày đó không ca nghe nó khổ lắm là phải bị đam mê đúng không ngày nào cũng phải coi một cái khúc phim không coi khúc phim nghe nó khó chịu là sự đam mê đó mình không cá thì mình cũng phải nghe mấy bài nhạc mình không nghe mấy bài nhạc thì mình cũng phải chat với ai đó mình phải nói chuyện với ai đó cái gì đó nếu mà lặp đi lặp lại mà mà mình cảm thấy mình không lặp đi lặp lại điều đó mình bị thiếu vắng thì mình đã bị đam mê và chính cái đam mê này chúng ta sẽ bị mất tự chủ hoàn toàn trong đời sống của chính mình chúng ta không có được cái gì đâu những người đam mê không thành tựu Tôi dám chắc như vậy Có thành tựu cũng phải bị gãi đổ Nếu chúng ta còn có cái đam mê nào đó Nhưng mình không nói tới, tới thế gian Mình nói tới cái chuyện tu thôi Bất kể chúng ta là cư sĩ hay tu sĩ Nếu chúng ta cảm giác Mình bị đam mê cái gì đó Thì biết là mình hết tu Tôi dùng từ là hết tu Chứ đừng nói là tôi không được Tháo gỡ cho được cái sự đam mê đó chỉ dính mắt Đam mê là một sự dính mắt. Có cái đó mình cảm thấy đu vui đủ, không có cái rạch đó mình cảm thấy thiếu và buồn. Cái đó là cái gì thì tự mình soi lại. Ví dụ nhìn lên đi. Mỗi ngày mới nói chuyện với đứa bạn mình, mỗi ngày mới là, 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 là điện thoại, mỗi ngày mỗi nhắn tin. Ví dụ như bữa nay không nhắn tin, không điện thoại, không nói chuyện và không gặp nó thì mình cảm giác như sao? mình thấy là rõ ràng là mình thiếu cái gì đó mình vắng đó rồi mình buồn tự nhiên cái buồn xảy ra mình có vô cớ mà không biết buồn gì nhưng mà ngồi suy nghĩ là ủa ờ ừ, sáng giờ mình chưa nói chuyện với cái người bạn thân của mình đó là sự dính mất đừng có nói thần nói thánh nữa với tôi là không có cần thần thánh tôi chỉ cần sự thật là mình có bị dính mất hay không thôi có tu thì nên tháo gỡ sự dính mắt này Nếu mà mình không tháo gỡ sự dính mắt của tự thân Thì mình nói mình tu năm này và tới năm kia là mình kể để mình hù ta Chứ còn thực sự là mình phải dùng cái từ mà nghe nó đau lòng là mình chưa có tu Không có tu chứ đừng nói là chưa có tu Mà có những cái dính mắc nó âm thầm lắm. mà nếu mình không có tập để làm chủ những cái đam mê đó, thì cái sự dính mắc hồi nào mình không hay. Tôi nói ví dụ thôi nha. Giữa hai người khác phái mà mình nhìn một cái người khác phái mình có có gọi là gì đó, có chấp nhận cái cái dáng dốc của người đó thôi. Mình cảm giác là người này có một cái gì nó nó hơn người kia một chút thôi. Thì vậy là một lần mình gặp họ ở vị trí đó, lần thứ hai tới vị trí đó mình muốn nhìn họ thôi chứ mình có hút lạm gì đâu, nhìn thôi, nhìn thôi. Và lần thứ ba, nhìn mỗi lần nhìn cái mình cảm giác nó có một cái gì đó, mặc dù chưa có nói chuyện gì hết trơn á. Mà cái lần thứ tư cái mình nhìn chỗ đó, ủa sao người này mất tiêu rồi, là có gì rồi. (cười) Nói ví dụ vậy đó, mặc dù chưa có phải nói chuyện, chưa có phải nói chuyện chỉ là chỉ nhìn cái sắc diện hoặc là cái gì đó mà nó lặp lại lần thứ hai lặp lại lần thứ ba và lần thứ tư không có mà mình cảm giác bị hụt hẳn bị trống vắng bị thiếu thốn bị cái gì đó nơi tâm của mình mình cảm giác nó vậy đó và cũng liếc qua liếc lại để kiếm kiếm hoài kiếm gặp có tự nhiên cái bữa đó mình ăn không biết sao bữa nay ai nấu cơm lạc nhách rồi mặc dù mình hút nguyên cái chén nước mắm <cười> Cái cuộc đời nó vậy đó nhưng mình không có nhận ra người tu mà không có nhận ra mấy cái chuyện này là cái như đời mình tàn. Đừng có khoe là tôi tu bao nhiêu năm trong chùa đó. Ở trong chùa mà còn cái chuyện để chúng ta có thể dính mất thì thôi đi. Ví dụ nè, ví dụ như có những cái chuyện nó rất là gọi là cái gì? rất là nhỏ. À, do dốt điện tụng kinh thôi. Thường thường là mình siêu huynh, siêu tỷ, mình phải đứng cái hàng đó. Cái bữa nay mình đi trễ, cái sư muội siêu đệ, mình đứng chỗ mình đang đứng, có mình phải đứng làm sao? Suốt rồi tụng kinh rồi sao? Nó nhỏ mà đứng trước tao, à, nó không biết lễ phép, mình vô chùa không học quay nghi, cái tụng kinh mà trong đầu nghĩ chuyện đó đó. Có tôi bị rồi <cười>
1: <cười> khó
0: chịu mình chết luôn đó mình tới là mình tụng kinh năm bảy ngày như vậy mình giật mình mình nói Ủa sao mình mấy ngày nay mình nhai ngày này chứ mình đâu có tụng kinh đâu <cười> cứ lên tụng kinh nó đứng trước mình ra và nó xuất ra sao nó nhỏ nữa mà nguyên tắc là trước ra chứ sau ngày là phải đứng sau lưng người ta mà đứng, đứng, đứng. trước ra sau mình mấy năm mình cứ chân chan đứng trước rất à khó chịu lắm <cười> mà tu qua cái cô này cũng khó luôn á tôi phải mất tới mấy tháng à <cười> nó có những cái vậy đó, nó rất là lãng xẹt nó lãng lắm chứ không có phải là cái chuyện nó có xanh vàng xanh bạc gì đâu vậy mà mình cũng bị dướng quá rồi cứ là gặp một cái người mà Đại khái là nó nói chuyện không có lịch sự Tức là nghe cách nói chuyện là nó không có tôn trọng mình Mình lớn rồi mình đáng chú, đáng cha, đáng anh, đáng sư huynh, đáng thầy Mà nghe nói chuyện kiểu mà nó, nó nó thiếu tôn trọng của mình nghe nó khó chịu Nhưng mà bữa đó thì khó chịu rồi cũng bỏ qua Nhưng mà về nhà nhớ lại cách nói chuyện nó Cái bắt đầu mình cũng khó chịu Nó kiểu vậy đó Cái mai mốt gặp lại cái nó nói chuyện sóc sóc nữa Cái khó chịu tiếp chuyện có gì đâu vậy mà mình cũng khó chịu mấy tháng à tới hồi mà giật mình mình nhận ra rồi Ủa, sao mình ngủ dữ vậy <cười> mấy tháng rồi đi đâu cũng mang giác nó trên người nhét nó trong não mình nó lúc nào mình cũng nghĩ tới nó mình bực bội nó mình khó chịu với nó mà cũng mất mấy tháng trời Đó thấy vậy đó. mỗi một cái chuyện mà mình phải tu nếu mà mình thực sự mình có tu thì mình thấy là bỏ một chuyện không phải dễ đâu đúng không xin lỗi à, bây giờ tôi là cái bệnh mà gọi là gì ta thích ăn bánh da lợn <cười> đi ngang lấy cái tủ bánh da lợn mà chạy xe qua là nó cực, cực cực đạp thắng hai ba cái rồi <cười> lợn nó không phải đơn giản đâu bây giờ nhà mà lỡ một bữa đó tại sao cái đường nó đông mình tấp cho mua không được cái về nhà ngồi đó, nó tức đi ngang cái tủ bánh mà mua không được nó cũng phải mất mấy tiếng đồng hồ rồi mình mới dần xíu được chứ không phải đơn giản Bất kỳ một cái gì. <cười> đây mà nói thật vậy. Khi mà chúng ta đang công phu á nó có nhiều cái chuyện mà mình mình ngồi lại mình cười ngắt mà nó ngu cũng mấy ngày nó mới tỉnh. <cười> Chứ nó đâu có tỉnh liền đâu. <cười> ngu nhiều kiểu nó cũng tiếp tục nó ngu nữa. Rồi. Đó là ra là nói đây để mình thấy rằng cái đam mê cái thèm khác mặc dù cái chuyện rất là nhỏ, một chút về danh, một chút về lợi mình cũng không có chấp nhận thôi à thì thua nó là gọi là mình không có tu. Bây giờ ví dụ trở ngược là chuyện nãy nào giữa chuyện đứng tụng kinh thôi. Mình nếu mình là người có tu thì mình nhường người ta cái chỗ nào nó tốt đẹp một chút đúng không? Nhưng để mình được đứng cái chỗ tốt đẹp thì mình cũng vui cho nó. Ví dụ vậy thì nó nó vậy là xong. thì mình biết nhường nhịn nhưng mà mình dễ gì bản ngã đâu có cho phép. Nó nhỏ hơn mình là cái như bản ngã nó phải phải nhỏ nó phải lép hơn mình. <cười> để thấy rằng công phu của mình á một ngày mà mình nói diện với rất là nhiều vấn đề mà mình đủ sức để mình tỉnh táo mình phải là quá giải được á thì ngày đó là được xem là mình có tu chứ còn nếu không á ở một chùa riết rồi không có chuyện gì để tu nói thiệt á nhiều khi rồi huynh đệ mình cũng hiền ai cũng hiền hết ai cũng nhịn mình hết nói chuyện với mình rất là ngọt ngào rồi cũng trân bốc mình cũng đưa mình lên cái riết cái mình được ngồi ở đâu đó, thì mình cũng không biết ngồi đâu nhưng mình thấy mình cũng ngon lành thấy cũng không chuyện gì để tu tại vì ai cũng nể, ai cũng phục ai cũng thương ai cũng mến mình hết chuyện gì cũng hỏi mình cái mình thấy mình xíu rồi coi chừng mình bị thả chịu á có ngày cắt dây đứt té gãy họng
2: <cười>
0: <cười> nhưng mà tôi thấy nhiều người bị đứt rồi <cười> mình phải xét là mình có xứng đáng được người ta trân trọng hay không khi đó bởi vậy mình phải tinh tế và vậy đó khi được người ta trân trọng mình và mình phải tự thấy rằng mình có xứng đáng để được cái sự trân trọng đó không không được thì từ chối lẹ lẹ đi hoặc là chạy trốn đi chứ coi chừng là mình chết với cái bẫy đó đó mặc dù nó không phải là danh lợi gì lớn mà cái chuyện gì người ta cũng hỏi ý kiến mình hết á hồi cái mình cũng tưởng là mình ghê gớm lắm rồi mình cũng bắt đầu có ý kiến nhưng mà thật sự cái địa vị của mình nó không có đáng để được như vậy Như tôi thấy họ xử lý công việc theo cái kiểu mà, mà như Giống như sự hiểu biết rồi kiểu cấp trên rồi nó rồi, kia rồi, rồi, tôi thấy, ủa kỳ vậy ta? Mà bản thân họ tôi biết chắc là nếu không nói trực tiếp là chắc chắn là sẽ suốt đời này họ không hay ra cái chuyện đó nữa Và như vậy thì cái như hư thành ra trong cuộc sống có đôi lúc người ta tôn trọng mình trong cái cư xử Ở đây không phải là Nói khác mà mình nói, nói là mình có tu Thì mình nên xét lại liền Hoặc là người ta không tôn trọng mình Mình cũng phải xét mình Để gì? Để để mình biết được mình là ai Và dù mà Mình xứng đáng để được Tôn trọng Nhưng mình cũng phải biết cách để mình nhường Gọi là khiêm nhường Tại vì cây cao sẽ chịu gió lớn Họ với tôi tôi nói là khi một người sống được trong tập thể tôi nhắc đi ngót lại hoài một cái câu là gì như giọt nước rớt vào trong biển phải tan cho mất mình ra có một hạng người mới có bắt đầu uh, uh, có một chút gì đó về hiểu biết về đạo lý cái cả làng biết mà công phu mình không có ra gì nhưng mà thấy mình cũng hơn hơn người khác rồi mình nói là nói một câu hai câu kiểu như mà phe phan là kể như tự mình quỷ mình đó gọi là tự đào đất để chôn mình Đây là những cái mà Gọi là kinh nghiệm trong công phu Để tự mình Chỉnh đốn mình được một Thì mình sẽ chỉnh được hai Còn mình dục một cái là mình sẽ dục xuống đời Thế vậy chứ mà Cái công phu tu tập mình bắt nhịp được đó ha Thì cái gì sẽ tiến rất là nhanh Nhưng mình dục một cái rồi dục một chuyện rồi Là coi như là chuẩn bị đó Chuẩn bị là nó xa đà thành ra người tu thấy vậy chứ không phải đơn giản người mà có tu không có đơn giản chúng ta sẽ gặp hàng phải đến là hàng tỷ chuyện trong ngày để mình công phu nếu là người có tu còn người không có tu á hả cả ngày mình không thấy mình tu cái gì tại ăn chùa đâu có ai chọc ghẹo đâu có ai chửi bới đâu có ai đánh mắng đâu có ai hiếp mình đâu người ta tu hết ta lo người ta tu hết cái mình thấy mình rảnh mình không có tu xin lỗi không có ai rảnh đâu nếu tu là không bao giờ rảnh Rảnh là không có tu. <cười> mình nhìn lại mà những người mà thấy gọi là kiếm chuyện là mà mày gì đó lánh nặng tìm nhẹ hay gì thì mình biết mình là ai rồi. Một cái điều con người ta rất là dở là người ta không thấy được cái phước riêng của chính mình. đó Quay tới quay lui để mình thấy được mình. À, mình chưa thành Phật thì phước của mình nó chưa có viên mãn tròn đầy. Cho nên cái cái ngày mình còn hai cái tay mình còn có thể nắm bắt được cái chân mình còn có thể đi được cái đầu mình còn có thể suy nghĩ được Thì ngày đó giờ đó mình phải nên suy nghĩ, nên nói năng, nên hành động cái gì để sanh phước Mà mình còn sức khỏe mình lánh né để mình không làm cái việc để sanh phước cho bản thân thì đề này mình không biết Là phước mình bao lớn Người đời họ còn nói ăn ở không thì sao? Núi Tù Di cũng đổ nữa nhưng mà xin lỗi hỏi mấy anh, mấy chị coi có phải là là mình thấy tu mà cực cực cái mình chạy trốn không? Hả có không? <cười> cái chuyện làm sanh phước có đôi lúc chúng ta cũng ngại là... Thì như vậy là sao? Nhưng mà nó muốn cho phước mình tăng. Ngày xưa, bữa nay không biết bệnh gì, phe cổ. Tôi được phân công làm việc nặng tôi rất là vui, mới gì tin không? Mình làm hết à, làm hết giờ, tức là ở thiền viện rồi làm tới 10 giờ nghỉ, cái mình thấy còn khoảng trống tới 45 phút nữa mới ăn cơm, cái mình kiếm chuyện khác mình làm tiếp. Tới giờ cơm mình bắt đầu vô ngồi qua đường. Nó ví dụ gì đấy? Trưa, là mấy thầy nghĩ mình kiếm chuyện đó mình mình làm. Chiều tới hai giờ mới học mà còn thời gian tới mấy tiếng đồng hồ nữa. Có nghỉ trưa nhưng mà mình tranh thủ mình nghỉ chừng nửa tiếng, hai tiếng mình kiếm chuyện mình làm. Mình biết mình phước kém. Luôn luôn tâm niệm là phước mình rất là kém. Mình không có dám xài phung phí cái phước của mình. Cho nên bòn được miếng nào thì cứ bòn. Biết đâu ngày nào mình ngã bệnh. Mình không còn làm nổi một ngày thôi mà một người quan tâm mình thì nó bể hết núi Phước rồi Mà năm bảy người quan tâm mình Người lớn quan tâm mình Cả tập thể quan tâm mình Thì thôi 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 Để làm 80 đời sau gỡ không kịp nữa Nhưng mà đâu biết mình ngã bệnh giờ nào Nhưng mà mình hổng bao giờ mình phòng thủ Cái chuyện đó hết trơn á Tại vì có những cái lần mình bệnh á Mà cái hồi mình không có Phước Mình thấy rõ ràng không ai chăm sóc Ồ. Ở trong chùa Cái cảnh này thiệt đó nha Quý vị mà nếm một hai cái rồi rồi mới biết mùi. Tiếc là lúc mà quý vị bệnh, lúc quý vị đau thực sự không có người thân bên cạnh. Khó nói lắm. Hồi xưa tôi nằm những cái lúc mà mình thấy không có một người chăm sóc, không có một người thân bên cạnh mình. Khó tả cái cảnh đó lắm. Cả ngày lẫn đêm mình đau đớn gì không có ai. Không phải ngày xưa mà cho tới giờ phút này Tôi vẫn không có những cái chuyện đó Thì đương nhiên là nếm, nếm quá nhiều cái mùi này rồi Tôi mong rằng mọi người đừng có bị nếm cái mùi này Khó, khó chịu lắm, không ai chịu nổi cái hoàn cảnh của tôi một hai ngày đâu Thật ra mình rất là thấm thía tới những cái giai đoạn mà mình đau Một cách rất là đơn độc giữa cuộc đời này Mặc dầu là mình cũng đã làm rất là nhiều chuyện Nhưng mà rõ ràng là Tôi đau răng, không có ai đau thế giùm tôi đúng không? Tôi nhức đầu, không ai đau thế giùm tôi đúng không? Thật ra là ngay khi mình đau là mình sẽ lập trí không nương tựa bất kỳ ai nữa. Quý vị đừng nhớ rồi nè, đừng nghĩ là người này sẽ giúp mình, người kia sẽ giúp mình, người nọ sẽ giúp mình xin lỗi. Ấy. Đến lúc tôi đau, ai đau thế tôi cái đều nói chuyện khác. Còn nếu tôi đau mà không có người đau thế, chưa nói tới người thân chăm sóc, Thì mình phải chuẩn bị cho cuộc đời còn lại của mình đi Rõ ràng là chúng ta sẽ đơn độc với nhiều chuyện Và nhất là tới giai đoạn cuối mà lúc chúng ta chết là chúng ta lại đơn độc Bây giờ mình có tiền Mình có thể mua được người này mua được người kia Thậm chí mình mướn người ta làm việc lặt vặt Nhưng mà có tiền tới hồi đau là không có vụ mướn người đau thế đúng không không có nhờ cậy, đừng có nói là bạn thân tri kỷ gì hết á Nó không có chia sẻ được những cái này đâu Và cho nên khi chúng ta đau chúng phải phải lầm lắng lại để mình nhìn cái cuộc diện của mình Đó, bây giờ mới có đau thôi là đã một mình rồi Tới hồi chết có chắc rằng có ai chơi với mình nữa không? Mình phải nghiệm như vậy đó Mỗi lần xảy ra trong cuộc đời là buộc mình phải chiêm nghiệm tới cái chỗ mà Gần như cùng tận của nó để mình biết cách mình xử lý cuộc đời còn lại của chính mình Thế vậy là mình quyết định mình sống Độc lập Cắt hết tất cả những ý tưởng nương tựa Thành ra tới hồi mà mình gặp một cái bài kệ Nam Nhi tự hữu sung thiên chí hưu hướng như lai hành sĩ này Tôi thích lắm Không có giống không như lai chết đã qua luôn Chứ đừng nói là phải nương tựa rất là thích cái điều này Hoặc là cái câu mà Thường độc hành, thường độc bộ Đạt giả, nhàn du, niết bàn lộ Tôi cũng rất là thích Và rõ ràng là chúng ta sẽ, sẽ sẽ Chấp nhận sự đơn độc Giữa cuộc đời này Cho nên nếu mình không làm chủ được mình Bằng những cái hành động nhỏ 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 Giống như nãy mình nói ở đây mình dùng từ là tu nhưng mà thật sự là mình rèn luyện cái nội lực cho tự thân Một cách rất là vững chãi khi sự việc xảy ra bất thường Ví dụ như mình nương thầy thầy ngã ra cái đùi chết mình nương ai? Nếu mình mất chỗ nương, mình mất chỗ nương là mình trao đảo Mà mình đã trao đảo rồi thì Cái cuộc đời tu của mình cũng chẳng có biết giữ được vững hay không nữa Mà tôi đã từng mất những người thân tôi đã dựa, tới hai năm tôi cũng chấp nhận cái người đó chết mà tôi nghĩ là người đó sẽ đổi đất, đứng dậy sống với tôi. <cười> tôi có cái ảo tưởng rất mức độ đó, rất... tức là người đó mình gần như mình đặt hết tất cả những cái niềm tin với họ, và rõ ràng là đụng chuyện là tôi hỏi, đụng chuyện là tôi nhờ, đụng chuyện là tôi hỏi, đụng chuyện là tôi nhờ, và người này là người gọi là giống như một vị thầy tinh thần của mình bỗng nhiên chết nghe cái tôi không có tin ông chết mỗi mỗi ngày cứ ra nhìn cái chỗ chết là thiếu điều tôi muốn môi tôi kêu ông sống lại mà kéo dài mấy năm như vậy thì cuối cùng mình giật mình mình thấy ra nó không phải ông chết thiệu rồi bây giờ mình phải tự xử lý cuộc đời của mình còn lại như thế nào thì cũng mất mấy năm nhưng tôi là cái người tu dở nhất đụng chuyện là mất tháng mất năm không có gì đấy không thứ mất mấy năm sau tôi mới tỉnh và bắt đầu mình sẽ có cái định hướng của cuộc đời mình đó là thì vậy đây là những cái kinh nghiệm sống thực sự để quý vị nên tự chủ với tất cả những cái chuyện xảy ra trong đời sống mình để lần lần à, chúng ta có được nội lực quý vị làm chủ một chuyện là quý vị sẽ sinh một chút nội lực nên tự tâm mặc dù nó không có cái giá gì để mình có thể đánh giá không có cái chỉ số để đánh giá nhưng mà làm chủ một việc, bảo đảm quý vị sẽ có một cái nội lực Từ ăn uống cho tất cả các chuyện khác Thử đi rồi sẽ biết Có những cái chuyện mà cái người đối diện với mình á à, Họ sẽ thấy rằng là mình ăn sẽ còn ăn nữa à, Mình vui sẽ còn vui nữa, mình thích sẽ còn thích nữa Mình cái gì sẽ còn nữa, nhưng mình cắt cả họ trận trắng mắt lên Ủa dừng được ha để Nó không dừng được, không phải là người tu phải thực sự cắt cho ngọt tập, Phải tập được những cái điều này Đừng bao giờ để mình bị cuốn đã nghiệp mà, đã nói nghiệp mà Nghiệp là hành động tạo tác là thói quen Hành động tạo tác lúc đầu nó chưa thành thói quen thì nó chưa thành nghiệp Nhưng bắt đầu thành thói quen là nó thành nghiệp Cho nên đó là mà Mình lặp đi lặp lại chuyện đó thứ nhất, thứ hai, thứ ba Ví dụ như cái người bạn mình đã gặp nha Tôi đã đặt trường hợp là người đó là mỗi ngày À, mỗi đêm thân cận với mình Nói chuyện sáng, nói chuyện trưa Nói chuyện chiều, thậm chí tối Nói chuyện cho tới khi ngủ Bây giờ mình đặt trường hợp là Cắt người này một cái thì mình sao nè Cắt Không gặp nữa, không nói chuyện nữa Không tiếp xúc nữa thì mình sao nè Nếu mình cảm giác mình không chịu nổi Thì coi như là mình đã thua đậm rồi Thua đậm thì, suốt cái giai đoạn vừa qua là mình đã bị dính mắc thành ra khi mà chơi thân với bất kỳ một người nào đây cũng phe cổ nha tức là tôi hay đọc lại câu hỏi là nếu như ngang đây dừng thì mình sao đang thân á nếu như ngang đây dừng thì mình sao mình phải trả lời một câu cho cuộc đời của mình chứ đừng có nói là phải đợi rồi tới đó rồi mới tính không có chuyện đó đâu không có cái chuyện đợi xảy ra rồi mới tính mà bây giờ phải trả lời là Nếu dừng, anh có bị động tâm không? Anh có bị khổ sở không? Anh có bị bất an không? Nếu không, chơi tiếp Còn nếu có, cắt. Đó, phải có một cái thái độ dứt phát Với mình trong cuộc sống như vậy Chứ còn không, mình dính, mình không hay Trời ơi, dính thì trời gỡ không ra luôn <cười> Kiểu như là thua, thua. Người tu như vậy coi như là thua trắng Giới tôi là thua rắn Mất dấu mất lời luôn Không biết đi đâu về đâu Tại vì tất cả những sự dính mắt đam mê Đều là con đường đọa lạc Không có sự dính mắt đam mê nào Mà không dẫn tới đọa lạc hết đó. Quý vị tin tôi đi Một ngàn phần đọa lạc Thật là mình phải dứt phát với chính mình Khi mình đang nhập cuộc sử dụng cái từ là đang nhập cuộc Bất kỳ cuộc chơi nào Dừng ngang mình như thế nào Mình phải tự hỏi mình Khi bước vào cuộc chơi Ví dụ vô cái phòng trà Chỗ chỗ ca nhạc gì gì đó Dừng ngang ví dụ nha Mà tôi lỡ có vô phòng trà tôi ngồi Tôi nghe mấy ca sĩ ca rất là hay tôi rất là đam mê Nhưng mà tôi phải hỏi là lỡ đây cúp điện Nó không ca nữa thì mình sao Có hối tiếc không (cười) Ví dụ vậy đó. Đó đó Mình phải đặt vấn đề mình là Đang đam mê bị cắt ngang thì như thế nào mình phải trả lời cho được Cái này là phải nghiêm túc chấm bài à nha <cười> Không có cái chuyện chấm tình cảm được rồi nha Không có chấm tình cảm Cuộc sống này nếu mình không có nghiêm khắc với chính tự thân mình Mình dễ vui với nó rồi mình sẽ bị thất bại Và đã thất bại một lần rồi Thì cuộc đời này chúng ta khó mà gỡ Cho tất cả mọi chuyện Thành ra đối với tôi là người tôi phải như thế nào Phải đủ lực cho mỗi tình huống trong cuộc đời này Chúng ta phải dùng cái từ là Theo nghĩa thế gian là làm Chủ cuộc chơi Nghe cả cái tiện, tiền bạc Rất cần đổi với chính mình Nhưng mà cần để làm cái gì Đó mình phải xác lại đi Nếu mình có tiền nhiều để làm cái gì đây nè đặt câu hỏi đi Tôi đang nắm một đống tiền này tôi làm cái gì Nếu như Dùng đồng tiền này Để cho tự thân tôi được cái gì đó Thì tôi phải dừng Không được tiếp tục đụng tới tiền nữa Người tôi phải dứt khoát như vậy Nhưng bây giờ nhiều người quá cần Mà mình Người khác không có mà mình có thì giờ mình có dám Chia sẻ không Đồng tiền này có lợi ích cho nhiều người Hay là có lợi ích cho tự thân Đứng trước đồng tiền nếu mình Lợi ích cho tự thân Phải nên cắt từ chối bằng mọi hình thức Và trở lại trắng tay như cũ Để mình còn giữ được cái mạng mạch Của Phật Pháp Không có nói gì khác Đối với tất cả mọi thứ Cũng vậy Mình được cái quyền lợi này Mình phải đưa câu hỏi ra là Được cái này để được cái gì Nếu như mình được cái này Mình đắm trước, mình đam mê, mình chấp thủ Mình không có buông bỏ được Thì có phải Tốt cho con đường tu mình không câu hỏi được đặt ra là cái này nó phục vụ tốt cho công phu tu tập hay là nó làm đình đốn nó làm bế tắc cái việc tu của chính mình và mình phải xác định rất rõ ràng rất là nghiêm khắc nếu nó làm đình đốn công phu tu phải tìm cách cắt bỏ cắt rất là đau có những người có những chuyện mà quý vị biết mình thiệt á cắt không có đức mà mỗi lần mà cắt là mỗi lần đau nhưng cuối cùng rồi cũng phải chia tay <cười> Nếu có tu Còn tu mình cắt không đứt Mà thậm chí là nó còn dính đậm hơn là Cả đời mình thua rồi Cho nên không tu thì thôi Tu thì nó tự thân mà Phải có nội lực Tại ra những cái chuyện xảy ra trong đời sống này Của mình, mình phải gần như là Gần như là chúng ta phải liên tục phản biện Với những cái thuận ịch Chuyện thuận xảy ra với mình nó có tốt cho cái công phu tu tập hay không? Nếu không, cặp Chuyện nghịch xảy ra với mình Nó có tốt cho công phu tu tập không? Nếu tốt thì để nó Ví dụ như bây giờ Ở một cái nơi khó khăn Mà chính cái này Đức Phật có nói nè Đức Phật nói là Ở một nơi Cực khổ, thiếu cơm ăn Thiếu áo mập thiếu nhà ở mà không có chánh pháp thì nha thì đức phật cho mình rút lui lẹ nhưng cái chỗ đó thiếu cơm ăn thiếu áo mặc, thiếu nhà ở và lao động cực nhọc nhưng mà có chánh pháp thì đức phật nói là dù bỏ mạng cũng phải ở còn nếu như ở chỗ đó đầy đủ cơm ăn áo mặc rồi được mọi người chiều chuộng mình thương quý mình nhưng mà chỗ đó không có chánh pháp Đức Phật cũng nói là phải rút lui lẹ Còn nếu như nơi đó phương tiện đầy đủ Mà có chánh pháp thì chuyện này không bàn rồi <cười> Dù có chết cũng ở Thì đây là việc rất rõ ràng Nhưng mà cái đó nó áp dụng cho Cái cuộc sống mình là cái gì Tất cả những chuyện thuận nghịch Xảy ra trong đời của mình Thì mình phải xét lại coi là Thuận để tốt Cho công phu hay là xấu Mình phải xác định một cách Chính chắn rằng Cái nào là chính, cái nào là phụ Cái chính là công phu tu tập để đạt ngộ giải thoát Đó là cái chính Tất cả những phương tiện sống đều là phục vụ Cho cái chuyện tu tập, ngoài ra không có ý thứ hai Nếu chúng ta có ý thứ hai Thì coi chừng là mình sẽ bị sai rồi Và đã sai rồi Thì suốt đời này mình không giải quyết được chuyện gì Thành ra người tu phải Không cần cái gì gây gốm lắm Đúng không Mình tự ngồi để mình nghiệm lại Mình xác định cái gì là chính cái gì là phụ trong cuộc đời còn lại của mình Nhất là những người xuất gia Phải xác định rõ ràng đi Rồi bây giờ ví dụ như là Những cái chuyện mà mình phải làm trong đời sống này Thì mình tự làm là ví dụ như ngày nay mình công quả đi Ví dụ ngày nay mình công quả Mình phải tự xét là cái này là vì bổn phận Hay là vì sự phân công Vì cái gì đó mà mình làm gì cái gì vì khi mình làm công việc mình còn chưa xác định được là mình làm công việc gì cái gì nữa Cho nên là thích thì làm, thích thôi Chứ nếu như mình biết rằng là mỗi một việc đều có nhân và quả của nó, đúng không? Bất kỳ hành động, lời nói, việc làm nào đều có nhân quả của chính nó Mà mình có cơ hội để mình làm lợi ích cho nhiều người, cho số Đông Có nghĩa là gì? Phước mình sanh lớn Dạy gì mà tránh né chuyện này Bắt buộc phải đầu tư phước báo Không đầu tư cái chuyện khác Một là phước báo Hai là trí tuệ trong cuộc đời của người tu Nếu mỗi ngày không sanh phước Mỗi ngày không mở tuệ Biết rằng ngày đó mình đã sao Không có tu Tu mà mất phước Sáng ngồi tới chiều kiểm lại đi Mình ăn Mình mặc, mình ở rồi mình làm cái gì để trả ba cái này, đủ chưa? Từ sáng tới chiều không đủ coi như là mình thiếu nợ. Sòng phẳng như vậy. Đừng có nói chuyện gì ghê gớm nó tôi nói là chuyện sòng phẳng mỗi ngày. Phải sòng phẳng, có lời thì được, còn không có lời thì tối nay tính tới cái chuyện phải làm sanh phước à. Không có được mà dù đó là ngủ đâu. Ví dụ nguyên ngày nay tôi làm cái chuyện mà nó rõ ràng là không có đủ cho cái chuyện ăn, còn cái chuyện mặt, cái chuyện ở là tôi thiếu nợ thì tối nay tôi phải làm cái gì chứ tối với tôi nó rất là sồng phẳng ý như một bài toán phải bù đắp cho được cái phước mình đã tiêu hao trong ngày thì tối nay mình lại phật mình ngồi thiền mình tụng kinh mình làm một cái điều gì đó mà mình nghĩ mình tưởng tới cái điều thiện điều lành gì, gì đó không biết mình phải làm làm sao để cho nó trả được cái tiêu hao trong ngày này của mình thầy với lòng là sống không được quyền thiếu nợ qua đêm <cười> Ủa đây là chuyện nghiêm túc mà nói với tôi là từ hồi bắt đầu công phu tu tập là tôi đã xác định chuyện này có chính mình Tuy nó lỡ tôi đừng thuận hoặc là nghịch Đó giống như nãy mày nói là thuận này nếu mà phù hợp cho cái công phu tu tập tôi chấp nhận Hiểu không? Nghịch nó phù hợp tu tập thì tôi chấp nhận Nhưng mà thuận nghịch nó không có giúp được cho công phu của mình gạt hết Thuận nghịch cũng phải gạt nếu làm sao công phu của mình được tốt hơn Công phu mình được tốt hơn là đời sống mình yên ổn, an lạc hơn Mình cảm giác cái việc làm này mình sanh phước Mình việc làm kia tâm mình yên Và cái yên này nó sẽ dẫn tới thiền định Nó dẫn tới cái gì đó trong tương lai Nếu mà tốt đẹp như vậy thì tôi tiếp tục Còn không thì đừng có hồng tôi tiếp tục thì đó rỡ những cái hoàn cảnh mà mình gọi là cái gì ta à, Không từ chối được không từ dối thì tôi làm hoặc là tôi tham dự bên ngoài chơi thôi chứ sâu trong tâm tôi là chuyện khác không có cái chuyện dính mắc không có chuyện nhập cuộc mà mất công phu nhập cuộc mà mất công phu không phải là người tu mình được người ta khen tặng mình cảm giác mình quên hết mọi điều là coi chừng mình chết đó là con dao để cắt mình
1: đó được mình được mọi người trân
0: trọng, được mọi người quý mến, được mọi người thương yêu, được mọi người khen tặng Thì mình phải tự xét lại coi là nó ảnh hưởng tới công phu mình hay không Nếu ảnh hưởng, nói thì nghe, khen thì nghe, nghe xong rồi thôi Không có tiếp tục dính lại À, không có tiếp tục không chấp lấy nghiệp báo <cười> Hai cái này nó rất là tuyệt vời Cái phát sanh Bất kỳ một cái chuyện gì Trong đời sống của chính mình Tôi được gọi là phát sanh Hoặc là chúng ta tiếp xúc Mà rõ ràng là từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây Chúng ta luôn tiếp xúc với mỗi duyên mới Mà từng duyên một Nếu chúng ta không làm chủ được Thì chúng ta đã bị vướng vào nghiệp Hoặc là báo Hoặc nhướng vào nhân, hoặc là nhướng vào quả mà nếu như ngày nào cũng dướng Thì sao mình tu cái gì Cho nên dứt khoát là nếu người tu Phải thoát ra Không ứ trệ lại bất kỳ một cái điều gì Trong cuộc sống này, nhất là nghiệp báo Chứ ta phải thoát cho kỳ được Làm cái gì đó không cần biết Như mình là người tu rồi Thì đó là Ví dụ như ví dụ như bây giờ đang ngồi nói chuyện, hai huynh đệ mình đang ngồi nói chuyện bàn về chuyện công phu, ngày hôm mình ngồi như vậy, người kia ngồi như vậy, thứ đó là đang trao đổi về công phu. Rồi có người thứ ba ngồi xuống, nói một câu không phù hợp với công phu, cắt búp, không sợ mến lòng. Cái chuyện này là không mến lòng. Chuyện tu, nói chuyện tu, không nói chuyện dư. Nói chuyện dư lúc khác nói. Mình phải tập nghiêm khắc với mình như vậy. công việc làm với mình, làm ai nói một câu dư, xin lỗi nha em đang bận mất mới gì không có mất thời gian mà là sống trong tập thể sống tập thể dễ bị gọi là gì dễ dễ bị mất lòng nếu như mất lòng một người mà giữ được đạo tôi chấp nhận sau đó tôi thành tựu rồi tôi quay lại tôi trả còn bây giờ tôi không có đủ lực tôi bị cuốn là tôi hư đời của tôi đúng không bây giờ mình phải xác định rõ ràng là tôi bị cuốn theo cái này cuộc đời tu tôi sẽ hư nè bây giờ muốn giữ cuộc đời tu không muốn giữ tình cảm xác định đi nếu tình cảm quan trọng thì thôi bung tu để đi theo tình cảm còn tình cảm nó sẽ làm hư đốn cái việc tu tập thì phải đổi thôi chứ không thể nào không đổi có đủ cái gan nào không <cười> Thế vậy chứ khó lắm thì ơi nghiệp mà <cười> nghiệp thì chịu thôi <cười> trả lời mà cứ đem lời của phật ra quốc một cái là tôi lính liền <cười> mà nhiều người trả lại vậy lắm tôi gặp hàng tá người trả lời cho tôi cái kiểu đó nghiệp của con đó thầy từ từ con gỡ, tôi nói ừ, không sao đâu, dài ngàn kiếp sao gỡ, không sao đâu. <cười> <cười> kiếp này chắc chắn là gỡ không được, trả lời câu đó là kiếp này không bao giờ gỡ được. Như này ngày xưa tôi có khuyên một số người, nhưng mà họ nói, tôi nói rồi xong rồi đó. Thì tôi khuyến khích ra đời luôn. Có những người tôi, tôi có tình cảm mà tôi gặp, tôi nói chuyện và tôi thấy cái tình huống không tháo gỡ được. Suối ra đời cho tiền làm đám cưới. <cười> tôi là vậy đó gấu được thôi chứ mất máy vậy Mà dù mình cố tình mình giúp như mình giúp được thì mình giúp cái khác cũng giữ được cái tình đúng không giữ được cái tình cho nên những người mà tu từ đây ra lỡ có cái gì ra mà theo cái kiểu mà à, dính mắt tình cảm thì à, rõ ràng là tôi vẫn vẫn xem một cách rất là bình thường nên tôi không có thêm đó là hư đốn gì đâu mà tôi xem bình thường tức là giống như mình hồi xưa mình học thì thôi thì thi đậu lên lớp thì cũng đậu rớt bình <cười> thường thi lần khác bây giờ người này tu cũng được tu sĩ thì sao họ sẽ tu cái kiểu của cư sĩ vậy thôi chứ có gì đâu không có gì gây gớm lắm. nói với tôi nói không có gì lớn lao lớn lao là bây giờ mình quyết tu mình quyết hành trì mình quyết đạt được đạo thì cái này là cái hơi bị khó rồi thì cái này là cái mình đang tìm người mình đang tìm miễn làm sao với họ trong hơi thở một họ đặt hết vào cái công phu tu tập và phải tìm cách tháo gỡ tất cả những vướng mắc trong cuộc đời mình để mình được sống một cách tự do trong đạo. Tôi dùng cái từ là tháo gỡ tất cả những cái vướng mắc trong đời của mình, tiền bạc danh lợi tình cảm gì gì đó, làm ơn tháo đi, thì mới nói chuyện tu chứ chưa tháo thì không có tu được gì đâu. Cho nên mình nó lúc mình nói cái kiểu mà nó giống như là nó thế gian chút, cái kiểu nó hơi bị trần trụi chút. Nhưng mà đây là cái chuyện thật, đây là chuyện rất thật đang xảy ra trong đời sống của tất cả những người tu. Nếu chúng ta không có gọi là nghiêm khắc và mạnh mẽ với chính mình, mình bị thua cuộc là chúng ta sẽ khó có thể xây trở tình huống được. Cho nên dứt khoát là không thua cuộc. Thành ra là có nhiều người mà xin lỗi nhá, hồi xưa tôi rời thiền viện tôi chỉ quen thân với một thầy. Thiền viện cũng trăm người, ở 10 năm quen một thầy. Còn thầy đó là vì Ông theo, ông cầu pháp, ông tu với thật sự thì mình cũng không phải gì cái chuyện mà tình cảm vinh đệ mà rủ nhau đưa ra trụ trì, tuyệt đối tôi không có đó, tôi xin thưa là tuyệt đối tôi không có đó. Và những người thân cận với tôi vì, vì ơn nghĩa nhưng mà thật sự là khi tôi thân với bất kỳ người nào, tôi nhắm tới người này có thể khai thị cho họ ngộ đạo được hay không thì tôi thân, còn ngoài ra tôi không có mục tiêu thứ hai xin thưa là cuộc đời tôi không có mục tiêu thứ hai dù là người đó sống với tôi như thế nào thân hay là không thân như thế nào nhưng mà nếu tôi tiếp xúc người đó tôi nhắm coi là có thể phá vỡ có thể chuyển hóa có thể cho họ hiểu đạo có thể họ được thăng tiến công phu hay không được. được thì tôi cho thân cận tiếp tiếp cận với mình còn không là không không mất thời gian và chúng ta vẫn nên tập như vậy để cho cuộc đời thu mình nó đừng có đừng gì đó đỡ phiền <cười> đỡ phiền tôi thấy cái gì râu ria rùm rà cắt đi cho nó nhẹ tức là trước mắt là chúng ta phải là người đơn độc giữa đời này nếu người tu cắt tất cả những cái gì mà nó bị cản trở công phu phải cắt chứ không có nói lý do khác mình là người tu nếu mà không đặt mình vào tình huống tu tập thì thôi không cần bàn sống gần như là ở bên ngoài mình thì họ sẽ nhìn mình rất là khô lạnh Như mình phải học theo Phật là gì cái lòng thương tưởng cho, cho đời Vì lợi ích, vì an lạc, vì hạnh phúc cho số đông, vì lợi ích, vì an lạc, vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người mà mình phải cố gắng Vượt thoát tất cả những sự vướng mắc trần tục không cần thiết Nếu không chúng ta cũng lẫn quẩn ở đây chơi à Hồi xưa chúng tôi có cái ví dụ rất là tức cười mà rất là nhà quê tức là mình với mọi người trước mắt là với cha mẹ nên hồi trước cái phút tôi ra đi đó, là tôi nghĩ là tôi với cha mẹ tôi giống như bị rớt xuống cái đồng lầy vậy đó tôi phải cố gắng tôi leo lên bờ tôi kiếm cây tôi mới lôi cha mẹ tôi lên cho nên cắt nếu mà tiếp tục ở chung thì tôi không có lối thoát cái lý luận cái kiểu nhà quê hồi đó vút vốt vậy đó tìm cách để tôi leo lên bờ cái rã tôi leo lên bờ được tôi kiếm cây tôi kéo chứ còn dưới mà bùng lầy mà người này là nếu người kia người kia nếu người nọ là hồi chìm tốt luôn không có ai ra được bắt buộc mình phải phải thoát cái đã vì họ mà mình thoát chứ không phải thoát vì cá nhân và phải thoát cho được con mà thoát không được cắt không đứt thì không phải là con của phật À, mình có cái quan niệm gì quan niệm cái kiểu mà nó nó, nó nó nhầu ơi vậy đó Nhút dốt không dính tới kinh nào hết <cười> Để mình có cách để mình tự gọi là tự cứu thoát lấy mình bằng mọi cách Mỗi người nó có một cách khác nhau nhưng mà Nếu mình muốn thoát là không có cái gì mình không thoát được Còn mình không muốn thoát thì mình không thoát được cái gì Và nghiệm lại nếu mà 5 năm, 7 năm mình tu mình không thoát được cái gì có nghĩa là mình chưa muốn thoát chứ không phải là mình tu không có được, ai cũng như ai như nhau hết á, tu là sẽ được và muốn thoát thì không có cái gì không thể thoát. Hôm bữa sáng này chúng ta học thế này chúng ta nghĩ ha. chiều chúng ta sẽ học tiếp.
1: Chư sanh vô